0: Bonjour à tous, et eh bien voici enfin l'épisode 15 de 3ème podcast. En fait c'est donc la 17e émission si vous suivez depuis le début parce que nous sommes des garçons compliqués. Parmi les garçons compliqués comme d'habitude ce soir mes deux camarades, bonsoir Mourad, bonsoir Laurent. Bonsoir, bonsoir Guillaume. Guillaume. C'est bien, en plus, ils sont bien synchrones ce mm -hmm. soir. Euh, donc euh, comment ça va, Mourad
1: Eh bien écoute, euh, super, super, très bien, il fait beau, il fait chaud, donc euh, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Absolument. Et toi Laurent eh — ben,
0: ouais, Absolument pareil. — Absolument pareil. C'est formidable. Eh bien, on va passer une bonne soirée. En plus, pour une fois, il faut dire qu'en plus, ce soir, c'est une première. On va avoir un invité dans l'émission. Ça fait longtemps qu'on a envie d'inviter de, des gens. Et euh, comme l'actualité, en plus d'Apple, est un peu morne, bah, ça tombe parfaitement euh, synchro. Donc euh, ça tombe très bien. Enfin, elle est morne, tu d'Apple. Il y a une grosse actu ces jours-ci qui est tombée. C'est le rachat de la société Beats euh, par Apple. Donc, euh, dans le domaine de la musique, et c'est tombe bien puisque ce soir, donc, on a un invité qui a consacré une bonne partie de sa vie euh, s'intéresser à iTunes, donc la partie musicale d'Apple, et donc on va dire bonsoir à Kirk McLearn, bonsoir Kirk Bonsoir,
2: bonsoir Kirk. tout le monde
0: Enfin, bonsoir, bonsoir. Donc, euh, si vous écoutez bonsoir. le podcast ce matin, c'est bonjour hein, évidemment. Oui. Euh, donc Kirk, c'est donc, euh, Laurent qui t'a rencontré, je, je ne sais plus comment, Laurent explique-nous un peu comment t'as rencontré Kirk déjà. Je, je crois que c'est sur Twitter
3: où à un moment, je mm -hmm. lui, euh, enfin, on, a, on a échangé quelques, quelques tweets et j'écoute le, le, le podcast que fait Kirk euh, avec ses deux petits camarades lui aussi euh, et qui s'appelle The Committed. Mm -hmm. Euh, qui est beaucoup plus régulier que le nôtre, puisqu'ils ils ont le courage de faire ça toutes les semaines. <rire>
0: oh, 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 <rire> Mon Dieu! Voilà. Alors,
3: ça, c'est un doux rêve. Ça.
2: On, a, on a un planning très rigoureux et on ouais. arrive à le faire chaque semaine. Ouais. Mais ils n'ont pas euh, d'enfants,
0: euh, c'est ça? Pardon? Ils vous n'avez pas d'enfants, c'est pour ça. <rire> mais si.
2: J'ai plus d'enfants à la maison. Disons, ah, voilà. Ça, ah, mais, ça facilite les choses. Mes deux collègues, ils ont tous les deux des enfants, euh, genre 10 ans par là. Ouais, ouais. Donc, euh, oh. effectivement, ils trouvent le temps mais d'autant plus que moi je suis en Angleterre eux ils sont sur le côte ouest des états unis donc on le fait très tôt le matin chez eux, donc 8 ou 9 heures le matin pour que ce soit pas trop tard pour moi Vache ça On va essayer de faire ça le podcast le
0: matin pour rire, genre 6h Surtout avec
1: toi et Laurent,
3: je pense que c'est
1: intéressant On Ça dépend
3: très tôt si c'est 3h Oui voilà, c'est la seule chance 3h du matin
0: Nous sommes des animaux nocturnes, des vraies chauves-souris Alors Kirk donc euh, quand même, que tu n'es pas n'importe qui, puisque tu es quand même l'iTunes guy chez Macworld, donc qui est quand même ouais. la référence des journaux euh, Mac dans le monde entier, on peut le dire, euh, depuis quelques temps. Euh, le
3: fait qu survit surtout.
0: Hein. Oui, le fait qu'il survit, en plus, voilà, c'est est assez extraordinaire par à notre époque, parce qu'il faut quand même savoir que nous, de tous les magazines qu'on lisait dans notre jeunesse, euh, côté Mac, aujourd'hui, grosso modo, plus un seul, je crois, alors,
3: On peut le dire. Euh, euh, oui. En France <rire> En France. Donc, en France, en France, tout en fait, à fait. Parce qu'à
2: à une époque, il y avait un Mac World français oui. euh, qui, qui était publié sous licence euh, oui, de la version américaine. Mm -hmm. Donc, il y avait une partie du contenu qui a été traduit, une autre partie qui était été faite en France. Mm -hmm. Mm -hmm. Euh, moi, je me souviens, euh, à l'époque que j'avais acheté mon premier Mac en 1991, j'ai acheté Univer Mac, oui. euh, ah, euh, est qui Mac. datait... Euh, mm -hmm. Est-ce que ça existe toujours, Univers Mac
0: Mmh. Eh non, non, il a été enterré avec beaucoup d'autres. À un moment, ils sont appelés d'ailleurs Univers Macquar parce qu'il y avait eu une oui. fusion.
3: Ouais. c'est vrai ouais. les deux ouais. magazines et, euh, et Macworld en fait la version française de Macworld était en fait issue d'un autre magazine français qui était déjà une... enfin, qui avait déjà des licences de Macworld qui s'appelait Golden tout à fait
2: ah, ah oui oui. oui. j'ai acheté ça aussi dans les années
3: 90 eh, oui. c'est ça bizarre. et oui. je me souviens il
2: y avait des disquettes gratuites à l'époque avec, et avec à des fait. freeware ouais, 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 la ouais. grande
0: époque et <rire> on, a, on en a parlé à quelques émissions justement des, 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 des découvertes des magazines de l'époque où il y avait les CD remplis de shareware de freeware Oui, les disquettes avant les
1: il des et disquettes attends, avant, bien moi sûr. Je
0: moi, je suis en 94, donc c'était déjà les CD, en fait. Univers mmh. Max, c'était déjà livré avec des, des CD-ROM. Ouais, ça commençait tout juste. Ouais. Et ça commençait tout juste, effectivement. Et euh, c'est vrai, c'était une belle époque hein, pour découvrir euh, les, tous les logiciels qui pouvaient pourrir et notre et, Mac et faire Il y avait tenter. même des
3: serveurs de téléchargement auxquels tu te connectais en mettant ton Minitel en mode modem. Waouh. Et oui.
2: Tu téléchargeais à me, 2400 bauds. Je, <rire> je me souviens du câble... C'était un câble bizarre qu'il fallait... Plus modem, pour, ouais, tout à fait. Ouais. Ouais, pour, connecter le, pour le Minitel, le Minitel ouais. à... à, à... <rire> Moi j'avais un PowerBook 100 qui était mon premier Mac. Wow. Euh, effectivement, deux ou trois ans après, j'avais un Minitel et j'avais le câble. Je pense qu'il téléchargeait qu'à 300 bots, en fait.
3: Oui, mais après, ils avaient une version... Enfin, ça dépendait du Minitel qu'on avait. À la fin, on pouvait monter à 2400, c'était la folie.
2: <rire> oui, mais j'avais le Minitel gratuit. Oui, voilà, c'est ça. ça. Il fallait, il fallait
3: le, le Minitel le plus évolué pour monter à 2400, ouais. c'était euh, ouais. x8. Euh, <rire> Absolument. Bon, quand on se plaint maintenant de ne pas avoir 2 mégabits sur son téléphone. Mmh. <rire> ouais.
2: bon, nous, nous moi, Moi, moi j'ai une connexion de 2 mégabits chez moi. Ah.
0: Euh, ouais.
2: En fait, j'ai deux connexions Internet. J'ai un ADSL de 2 mégabits, mais j'ai aussi de l'Internet par satellite euh, qui est très instable, mais qui va jusqu'à 15 mégabits. C'est normal
0: parce que le satellite, il tourne. En fait, à chaque fois, il faut récupérer. Il <rire> faut récupérer le signal. <rire> Toi,
1: tu sors.
0: <rire> ouais, je sors. Le... <rire> bon, ce, ce, cela dit, le... oui, enfin 2 mégabits, c'est vrai qu'en plus, il y a des, des endroits dans le monde où on se rend pas compte, mais c'est beaucoup, en fait, hein, mine de rien. Mm -hmm. C'est vraiment pas mal. Moi, j'avais failli aller au, au Qatar, je crois, il y a une époque, et quand tu regardais les tarifs, tu faisais Ah oui Et t'as as 2 mégas Ah bah d'accord. Mm -hmm. C'est un, un, un peu les boules. Euh, on va donc euh, aborder aujourd'hui avec Kirk, euh, puisque c'est le spécialiste d'iTunes, on va parler un petit peu. Euh, de tout ce qui tourne autour d'iTunes, on aura une deuxième partie, on reviendra enfin au cinéma parce que ça fait un bout de temps qu'on n'a pas fait de séquence ciné donc on va, on va parler de, du dernier film de X-Men Days of Future Past euh, donc les jours du futur passé en français
1: Ah mais t'as euh, bien traduit hein, euh, J'adore <rire> euh,
0: Donc euh, oui j'ai fait les traductions, j'ai fait fac d'anglais hein, je te rappelle hein. ouais, vrai, oui. hein.
1: Ça ne va pas, c'est bien ben,
0: Je te rassure j'ai raté <rire> mon dog <deuil>, hein. <rire> Et donc on, donc, on va parler un petit peu avec Kirk de, de tout ce qui est iTunes, juste après un petit jingle. Alors, Kirk, explique-nous d'abord. Euh, donc, tu es un vieux de la vieille du Mac, on peut le dire, hein, tu, as, tu as vécu beaucoup de choses depuis, euh, depuis des années dans le monde Mac. Donc, tu, tu connais bien l'environnement, tu le maîtrises bien. On peut le dire. Euh, par contre, pourquoi cet intérêt pour iTunes en particulier en fait Qu'est-ce qui t'a mené à faire euh, des livres sur iTunes et à t'intéresser vraiment euh, au sujet iTunes euh, en général
2: Alors d'abord, c'est la, la musique tout simplement. Je suis passionné de musique, mm -hmm. euh, de toutes sortes de musique, que ce soit du jazz, du classique, du punk, euh, du rock, etc. Et dès le début d'iTunes, je trouvais ça tellement génial de ne plus avoir à utiliser les CD de pouvoir les mettre sur l'ordinateur et de connecter euh, une chaîne stéréo à l'ordinateur. Mm -hmm. Et très, très tôt, euh, j'ai fait, euh, fait mon premier livre sur iTunes en 2004, je pense. Très tôt, mm -hmm. euh, j'étais passionné par toutes les possibilités qu'il y avait, euh, côté musique, côté euh, la façon de gérer une bibliothèque de taille importante. J'avais déjà, je ne sais pas, 1000 CD à l'époque, j'en ai plusieurs oh. milliers maintenant, et ma bibliothèque iTunes, il a 100 000 pistes. Euh, <rire> mais je trouvais très intéressant euh, toutes les possibilités de créer des listes de lecture intelligentes, mm -hmm. de, de faire des choses au hasard, etc. Et bah, dès que j'ai commencé à m'y intéresser, euh, il s'est avéré que Macworld était intéressé d'avoir des articles. Mm -hmm. Et donc, plus je l'explorais pour mes propres besoins, plus je trouvais des... Moyennes d'avoir de, de, des sujets à, à traiter pour des articles et des livres.
0: D'accord. C'est chouette. Donc, euh, alors, tu te souviens, toi, du lancement d'iTunes un petit peu quand tu, tu l'as vécu euh, lors de la Macworld C'était en 2000, 2001, 2001, c'est euh, si son bon. 2001, ouais. Ouais. Comment tu as vécu ça, toi, le lancement d'iTunes Parce que je suppose que, comme tous les utilisateurs de Mac de l'époque, tu devais utiliser Audion ou euh, soundjam Audion, hein oui. Audion. Aud
2: Audion avec tous les thèmes qu'on pouvait télécharger. Oh Ouais. Euh, mm -hmm. que, que j'ai dû le mettre en aléatoire pour avoir des thèmes différents chaque fois que je le lançais. <rire> euh, et effectivement, iTunes était assez sombre par rapport mm -hmm. à ça, euh, mais les possibilités d'iTunes, euh, ça, ça a vite évolué. Euh, en tout ce, qui est, enfin, tout ce qui est gestion de musique, gestion des listes de lecture, mm -hmm. iTunes a vite dépassé audio
0: d'accord, mmh. alors d'ailleurs en parlant d'Odion je vous invite si vous ne l'avez pas déjà fait à lire l'extraordinaire le, histoire d'Odion euh, par Kabel Sasser ouais. Laurent mettra le, le lien sur, vers, ce, vers le blog évidemment enfin, j'étais en train de l'écrire dans mes notes justement voilà il faut prendre une heure pour la, la lire tranquillement et, mais la lire de bout en bout parce qu'elle est absolument fantastique où ça raconte un peu le, le, comment Audion a failli se faire racheter par une certaine boîte et comment ça, ça ne s'est pas arrivé comment ils ont rencontré un, un demi-dieu au passage et <rire> euh, il faut lire l'histoire elle est juste extraordinaire de bout en de bout, en bout quoi. et oui. je vous invite vraiment à la lire alors moi j'étais Sound Jam à l'époque Okay, c'est vrai que Audion, euh, ah, j'ai right. regardé puis j'étais plutôt SoundJam. jam bon. et c'est vrai que quand iTunes a été lancé euh, je me souviens très bien on a dit on a tous vu on euh, vu on a vu Audi, iTunes lancer. Et on savait que Soundjam s'était fait racheter peu de temps avant par une autre boîte euh, mystérieuse, okay. qui avait pas de, dont on ne donnait pas le nom. Et quand, grosso modo, une boîte se fait racheter et on ne donne pas le nom de l'acheteur, on sait que c'est Apple derrière. Un peu de choses près. <rire> ouais, mais à l'époque, c'était moins courant. Hein. À l'époque, c'était moi, moins courant. Mais bon. c'est hein.
3: vrai
0: que quand on commençait à toucher à iTunes euh, assez rapidement, on s'est dit quand même, ça sent Soundjam derrière. Et effectivement, c'était bien euh, des, des gros morceaux de Soundjam euh,
3: sur de iTunes, ouais, clairement. <rire> je crois que l'une des pistes, et euh, si je me souviens bien, c'est un truc que vous aviez évoqué dans le... Dans un de vos podcasts récemment, Kirk, c'était l'Apple Script était exactement le même
2: que dans son James. Tout à fait. Et, et d'ailleurs, <rire> c'est une des choses qui, qui était le plus intéressante côté iTunes euh, c'est le fait qu'on pouvait écrire des scripts euh, pour manipuler des fichiers, de, de la méthode des data, etc. Euh, chose Audion ne pouvait pas faire. Audion était un lecteur sans plus. Mm -hmm. euh, iTunes donnait beaucoup de, de promesses à, à cette époque-là, mm -hmm. même si côté Apple Script, on pourrait dire que ça s'est stagné, mmh. euh, mais mmh. c'est un outil extrêmement puissant euh, mmh. justement à cause de ça. À cause de toutes les choses qu'on peut faire qui ne sont pas des fonctionnalités au cœur de, du logiciel, mais qu'on peut faire à côté avec des scripts dont la majorité sont écrits par une personne qui est passionnée du... de ça. Ouais. Doug ouais. Adams. Voilà.
0: Alors, par rapport à iTunes et le scripting, d'ailleurs, moi j'avais fait, il y a quelques années, j'ai eu un projet avec lequel, sur lequel j'avais bossé, qui était en fait de mettre en place un système de diffusion de musique pour des hôtels ou des, des restaurants. Et en fait, derrière, la solution passait par un iTunes sur lequel on utilisait de l'Apple Script avec ben, des, 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 une application, enfin, c'était de l'Apple Script en fait, qu avait, que j'avais développé. Et avec un peu de Shell Script aussi, de trois choses un peu sympas, d'un système de synchro qui permettait de diffuser la musique donc, dans l'hôtel et de générer des listes, et de gérer des listes aussi en fonction de l'heure de la journée en fait. Parce que, par mmh. exemple, il ne fallait pas que ce soit la même ambiance musicale le matin à 7h, et puis à midi, il fallait que ce soit une autre ambiance pour le repas, et le soir, encore une autre ambiance. Et du coup, ben, j'étais beaucoup amusé avec Apple Script, C'est vrai que Apple, euh, iTunes a toujours été un des logiciels les plus scriptables en fait chez Apple euh, sur l'ensemble de ses fonctions. C'est pour ça qu'il était très, très intéressant.
2: Mmh. Oui, et, et on se pose la question assez fréquemment pour savoir s'ils vont continuer à garder... Euh, ce support d'AppleScript dans iTunes mm -hmm. et chaque fois qu'il y a une mise à jour d'iTunes euh, on est nombreux à être soulagés que AppleScript n'a pas disparu
3: bah ben oui, mais bon je pense pas qu'ils vont le faire disparaître comme ça, enfin j'espère qu'ils vont venir un peu avant mm -hmm. ah, sauf s'ils leur écrivent de zéro et que en tout cas dans les premières versions ils n'ont pas le temps de le remettre
0: mais ils n'ont pas réécrit de zéro il y a deux ans <coughs> <coughs> non pas tout à fait
2: ils, ils ont fait beaucoup de choses en... en Côté base de données, ils ont beaucoup changé. Je me souviens uh -huh. à l'époque, euh, le, le fichier base de données, le, le iTunes Library, uh -huh. faisait à l'époque 150 mégas et maintenant, il fait 25. Uh -huh. uh, donc, ils ont fait beaucoup de, de travail pour effectivement améliorer ça. Uh, néanmoins, iTunes reste un logiciel. C'est un des logiciels où on arrive à un certain palier de, de, de la taille de, de la bibliothèque. Où ça ralentit beaucoup. Et mmh. même euh, donc avec mes 100 000 pistes, euh, j'ai un nouveau Mac Pro et je vois quand même la, la boule qui tourne, des fois avec iTunes.
3: C'est
2: ah. <rire> bon, un, peu, 000, surprenant. un 3,
3: peu surprenant. 3 000 euros la boule qui tourne, les boules. Ouais, <rire> ouais. <rire> Moi, je, me, je me souviens, il y a, il y a quelques années, j'étais intervenu dans une société euh, dont la spécialité était en fait de sonoriser des événements et plus particulièrement autour de la mode et donc il recevait euh, je crois que c'était euh, entre 100 et 150 CD par semaine mm -hmm. et donc il y avait carrément un emploi à mi-temps pour les numériser les classer les taguer
1: numériser les CD <rire> oui bien sûr mais... d'accord bah, les mettre dans un
3: Mac lancer <rire> iTunes oui, oui. À attendre bien taguer bien les repérer ouais, enfin c'était ce plus cette partie là, -là qui mm -hmm. oui oui non mais au début quand on m'a dit ah, c'est c'est Monsieur qui numérise les CD ah oui d'accord mm -hmm. ouais, c'était boulot partie, passionnant
0: euh, <rire> non c'était
3: toute la partie euh, créer enfin bien bien mettre les tags pour pouvoir retrouver parce que Là, je suis désolé, de, euh, de Kirk, mais ils étaient à, je crois, 500 000, 500 000 pistes euh, oh oui, dans iTunes. Même. Oui, oui, oui mais, mais ils étaient en train de... Enfin, moi, quand j'étais allé, ils avaient un problème, justement, et c'était il y a quelques années, les machines étaient moins puissantes. Ils avaient un énorme problème de, et de stockage et de... Enfin, et de, 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 lancer iTunes, pour eux, c'était... Euh, bon, bah, on lance iTunes, on va boire un café. Hein, on sait. Ouais. <rires> et, euh, et en fait, c'est la seule chose que je leur ai dit, mais faire du ménage, iTunes n'a pas été conçu pour gérer... 500 000 pistes, et là ils m'ont regardé et m'ont dit « Ah oui, c'est une bonne idée, parce qu'en fait, il y a des trucs qu'on n'utilise plus du tout. » Ben voilà, je pense que ça serait une <rire> bonne solution. Ou gérer <rire> bah, plusieurs, plusieurs bibliothèques, éventuellement. Mais, 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 ouais, mais, mais malgré tout, même s'il était loin à se lancer et que sur certaines opérations il restait effectivement euh, l'apparition de, de la boule ou du, du ballon de plage, euh, J'étais quand même impressionné qu'il arrive à fonctionner avec 500 000, 500 000 chansons. Quoi.
0: Bah, cela dit, alors moi, je n'ai pas des bases de taille très significative, mais j'ai rarement vu une base iTunes de combien de temps plantée au point que le logiciel ne veut plus se
3: lancer. Enfin, moi, je n'ai jamais vu ça. Après, je suis pas non plus à. Et moi, je l'ai planté la mienne un jour, mais parce que je suis allé l'éditer à la main. Donc... Oui, voilà. <rire> c'est très rare. D'ailleurs, c'est quand même très rare. Quoi. Les, art les
2: articles que j'écris pour Macworld. Euh, tous les 15 jours sont basés sur les questions des lecteurs, mmh. je n'ai jamais eu de questions euh, dans ce sens. Oui, oui ma... c'est vrai. Non,
3: non, mais moi, je ma, ma
2: bibliothèque est complètement corrompue. Ouais. Ça n'arrive presque jamais. Donc, il faut dire qu'il y a quelque chose côté base de données qui est mmh. extrêmement robuste.
0: T'imagines si ça avait été développé par les mecs qui ont fait les bases de données d'entourage
1: <rire> Depuis tout à l'heure, je pense pas à ça. <rire> Au bout de 2 gigas, mon <rire> 4, ça pète.
0: 2 au, ah, au début. Moi, j'ai vécu Clarice mailer aussi, donc bon, voilà. c'était pareil. Oui, hein.
2: oui mais Claire, euh, Clarice mailer n'avait pas de base de données. Il,
0: oui, oui, C'est un index. Il aussi.
2: gardait chaque fichier tout seul, alors qu'Entourage les, mmh. les, les balançait tous dans un fichier de base mais, de données.
3: Mmh. Ah, et continue, de... enfin, continue indirectement dans, dans Outlook. Bah, Outlook, <rire> non, mais non, c'est un index ouais. séparé. Indirectement, il y a un index séparé et une gestion des ouais fichiers derrière. Oui, tout à fait. Mais moi j'avais, enfin, on fait une digression c'est pas grave. Non, tu peux dire non, un non, mais j'avais rencontré les développeurs de, enfin, le développeur en chef d'entourage en 2006 à la, à la, comment à la, la, la WWDC, euh, en, dans une soirée par mmh. hasard euh, ou à un moment je, voilà, je suis sur lui avec une bière et moi aussi et euh, ouais, euh,
0: tout et... de suite hein, évidemment.
3: <rire> ah oui, C'était une soirée. <rire> Laurent avec une bière. <rire> Simple un honnête. Voilà. Et euh, et, voilà, et voilà, je vois son badge à Microsoft, ah, ouais, très bien. Ouais, et puis on discute. Voilà, comme on peut le faire dans ce genre de soirée. Et puis, à un moment, je dis, ah ouais, moi, j'ai des problèmes avec entourage. Et là, il me regarde il me dit, ah, oui, quel genre de problème Donc, je parle. Problème de base de données et tout. et Non, mais, mais oh, très bon. franchement, il m'a dit, monsieur... enfin, au début, il ne m'a pas dit ce qu'il faisait. Et puis, il m'a dit, oui, mais bon, là, ça va changer la prochaine mise à jour. Il euh, n'y aura plus de limite en taille. Ah, cool. Et euh, j'ai dis mais pourquoi euh... Il me dit, ouais, maintenant, ce sera une limite en nombre d'objets. Ah, ouais <rire> parce que ça reste une base de données. Mais, euh, mais tu as l'air de bien connaître, il me dit oui, c'est moi qui suis responsable du développement chez Microsoft, mais c'est pas moi qui ai choisi de faire une base de données. <rire> Effectivement. Voilà, et après, c'est politique groupe, les logiciels de, de mail ont une base de données. Mm -hmm. Donc, il a... ah. ouais.
0: Alors après toi Kirk que dans ton usage est-ce que tu jamais trouvé un logiciel qui soit plus puissant qu'iTunes pour gérer ce que tu veux Ça veut dire il y a plus tellement de concurrence aujourd'hui à iTunes. Je, 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 alors, c'est vrai que moi côté Mac, alors très, très honnêtement au début euh, juste pour faire le, le vieux con hein. euh, quand iTunes est sorti moi je suis pas sorti aller tout de suite dessus j'ai attendu un bon paquet de temps avant d'y aller parce que j'étais très fan de Soundjam euh en plus Apple avait quand même viré pas mal de fonctions à l'époque dans iTunes avait fait un gros nettoyage et ouais. j'ai mis énormément de temps en fait à aller euh, vers la vers iTunes en plus qui était mono fenêtre enfin voilà qui a un fonctionnement un peu différent de Soundjam à l'époque et puis, j'avais payé ma licence de Soundjumps sans qu'il de l'acheter, il <rire> faut être honnête. Euh, maintenant, euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai plus l'impression qu'il y ait une grosse concurrence à iTunes euh, sur les logiciels de gestion d'audio. Est-ce que je me trompe ou pas Non, ou il n'y a, a presque euh...
2: plus de concurrents. Par contre, il y a quelques logiciels, on pourrait dire des logiciels de niche, mm -hmm. euh, il y a quelque chose qui est sorti Enfin qui a été mis à jour récemment, qui s'appelle Vox, vox mm -hmm. euh, qui est très léger. Ils vendent ça comme un, comme un outil léger. <rire> euh, c'est un une petite fenêtre, mais le problème, c'est qu'il ne gère pas de grosses bibliothèques. Je pense que quand j'ai essayé de, de, de le lancer avec ma bibliothèque, il a mis 15 minutes à lancer. <rire> On est plus dans les années 90. Sur un SSD, euh, ouais <rire> bon, il y a, Par contre, il y a des logiciels euh, qui qui sont créés pour des audiophiles, mmh. euh, des oui. gens qui veulent écouter de la musique en haute résolution. Donc, ce sont des logiciels qui gèrent la, la, le changement euh, de, du taux d'échantillage euh, à la volée, quelque chose qu'iTunes ne sait pas faire. Euh, ce ne sont pas des logiciels qui sont super côté organisation. Euh, ils disent tous qu'ils ont des choses qui font que bah, le son est mieux. Personnellement, je n'y crois pas du tout, euh, hum. mais il y, a, il y a un faible pourcentage des gens qui s'intéressent à ça. Mais effectivement, comment concurrencer Apple dans ce domaine euh, Même côté Windows, où il y a quand même beaucoup plus de logiciels, et d'ailleurs, je ne suis pas le côté Windows, je ne sais plus ce qui se passe, euh, mais il y a... Il y a un truc, euh, je sais, qui existe pour Windows depuis dix ans et qu'il y a plein de gens qui, qui l'utilisent. Winamp, oui, oui, voilà. Parce que côté, côté tag, il a des, des outils qui sont très puissants, apparemment. Mais bon, à part ça, euh, comment faire sur le Mac quelque chose qui va concurrencer iTunes euh, iTunes, de mon avis, enfin, le, le succès du, de l'iPod au début, c'était à cause d'iTunes. Le mm -hmm, succès d'iTunes, c'est à cause de l'iPod euh, et l'iPhone etc donc oui, ça... les deux sont liés euh, je doute que quelqu'un fasse un logiciel un, un concurrent pour iTunes sur Mac c'est quasiment impossible
0: même sur Windows,
2: Parce il y a Windows sur aussi. Windows c'est possible mmh. ça ne m'étonnerait pas mais Winamp il continue à vivre euh, Microsoft ils ont leur logiciel mmh. Euh, mmh. Windows Media Player il existe toujours euh, mais même à iTunes, en tant que vendeur de musique de, et de films, etc., euh, est tellement plus puissant que les autres, c'est très ouais. difficile de, de concurrencer.
0: Maintenant, l'écosystème est bien embarqué. Enfin, bon, en plus, iTunes est quand même une solution très complète. C'est vrai qu'à part un marché niche, il y a peu de chances que quelqu'un puisse s'imposer. Sauf si un constructeur se décidait de se lancer à fond, genre Microsoft. <rire> non, je plaisante. Mais bon. Euh... Mais il
2: faudrait que le, le logiciel puisse gérer des, des iPhones, iPads, etc. Mm -hmm. euh, pour faire la synchronisation. Parce que c'est la beauté de l'iPod, si on se souvient de l'époque des lettres MP3, mm -hmm. aller bah, glisser, déposer les fichiers. Ah oui. euh, la beauté d'iTunes à l'époque, c'est qu'on euh, pouvait cliquer sur un bouton et tout se copier, tout se synchroniser euh, sur l'iPod. En fait, euh, en plus, euh, en, plus là, en même
1: temps, pardon, euh, en même temps, c'est ce qui a été souvent cité par les détracteurs, c'est-à-dire que les gens, notamment qui venaient du Windows, avaient l'habitude de, de manipuler les fichiers en direct entre leurs lecteurs et euh, et, 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 et le système, et ils étaient très très dérangés par le, ce, ce, ce côté lâcher prise où on leur dit Ah ben non, 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 tu prends pas les MP3 à la main pour les glisser sur ton iPod, tu lances iTunes et tu lui demandes de faire le boulot pour toi. C'est en même temps, ça a été source de pas mal de, de frustration chez les utilisateurs qui avaient l'habitude de, de, de tout gérer à la main. Donc, ça, ça je sais que ça, j'ai encore régulièrement des gens qui me disent Alors, encore une fois, c'est des gens qui ont l'habitude de, de, plutôt de travailler sous Windows, qui me disent Mais c'est pas normal, moi je veux pouvoir choisir ce que je vais envoyer en direct. Dans, dans le file système, système de fichiers, aller directement le, le, le prendre et le mettre dans, dans mon MP3. Donc,
2: oui, mais quand quand on pense comme ça, pourquoi mm -hmm. avoir un ordinateur ah, C'est voilà, chose. choses.
1: Non, non, je ne dis pas que je défends, et au contraire, moi je, je suis. mais je comprends. Mais je je l'entends les... les... tout le temps aussi. Voilà, ça aussi, voilà. En général, c'est ce que j'appellerais un power user c'est des gens qui connaissent bien, et qui. Sous Windows, au moins.
2: Pourquoi on veut passer plus de temps à gérer des choses manuellement? Alors que, euh, sur iTunes, c'est très facile, il y a des petites cases à cocher. Si on veut ne pas synchroniser quelque chose, on le décoche, c'est pas compliqué. Mmh. Ou on synchronise qu'une liste de lecture et on peut s'amuser à glisser, déposer, euh, toutes les pistes qu'on veut dans la liste de lecture pour synchroniser. Mmh. Mais pourquoi avoir un outil qui va gérer des fichiers et continuer à gérer des fichiers à la main? Il n'y a pas de sens. Alors, un ordinateur, oui, c'est pour gagner du temps. Oui, pour... L'ordinateur mais... fait pour nous l'abstraction entre ce que nous on a besoin de faire et ce que nous on n'a plus besoin de faire. Mm. Et le fait, et je connais des gens qui continuent à faire des choses comme ça manuellement, euh, qui veulent que tout soit organisé parfaitement quand ils regardent dans un dossier, c'est organisé euh, avec euh, des noms d'artistes, des noms d'albums, ce qu'on peut faire avec iTunes d'ailleurs. Oui, mmh. tout à
1: fait, ce que iTunes fait Et automatiquement même.
2: Voilà, mais des gens qui veulent de leur façon, peut-être ils veulent mettre un numéro devant chaque nom d'album, ou je ne sais pas quoi, mmh. mais pourquoi s'obstiner à faire quelque chose qui est plus compliqué, alors que iTunes fait l'abstraction, qui fait l'intermédiaire, qui permet de retrouver tout ce qu'on veut, de trier de, tout, de, de, de toutes les façons qu'on veut
0: mais tu sais de toute façon c'est une critique alors moi j'ai eu la, le, le souci avec mon épouse hein, qui effectivement ne voulait pas passer sur iTunes et que ça qui enquiquiné parce que iTunes gérait tout lui-même et que ça... au mmh. bout d'un moment je lui ai dit il faut juste lâcher prise et dire le logiciel fait ça pour toi mmh. au bout d'un mmh. moment elle l'a accepté, c'est passé mais ça a été très long, hein. ça a mmh. été euh, presque après... une année à se battre euh, voilà euh, je, et, et après, mais cela dit c'est vrai que Mourad et moi et Laurent on a eu l'expérience parce qu'on a formé beaucoup de vendeurs par exemple de mmh. différentes enseignes, à l'époque on était formateurs euh, Apple, et c'est vrai qu'on a eu à chaque fois, régulièrement, dans nos séances de formation, on formait des vendeurs de tous les types de boutiques qui peuvent vendre des iPods aujourd'hui, enfin, qui ont pu vendre des iPods à l'époque, il euh, y avait toujours effectivement cette, cette critique récurrente qui était, oui, mais iTunes, moi, je veux gérer mes fichiers à la main, je ne peux pas le faire, je veux gérer mes machins à la main, je ne peux pas le faire, et c'est vrai que c'est une critique qui était assez récurrente parce que certaines personnes n'aimaient pas trop être prises par la main. Mais, mais c'est
1: aussi parce que pendant longtemps, c'était la seule possibilité. Donc en fait, oui. il y a eu aussi euh, donc ce qu'on appelait les contrôles frics, le gars qui veut tout contrôler qui dit « moi, je sais comme je veux où je veux », donc il, il a tendance à être frustré par rapport à iTunes. Et puis après, il y avait les gars qui euh, débarquaient, hein, qui ont toujours euh, connu que ce seul et unique moyen pour, pour oui. euh, balancer leur MP3 sur, sur leur lecteur et qui tout d'un coup donc s'en sont fait une habitude, se sont habitués à ça et tout d'un coup... Euh, c'est pas quelque chose qui n'est plus nécessaire c'est quasiment quelque chose qui est quasiment interdit donc, alors, alors, donc alors, alors, ap après c'est pas une volonté, de, comme tu disais Kirk, que pourquoi avoir un ordinateur, c'est pas tant ça très souvent c'était, voilà, ils ont été tellement euh, formatés dans, dans, dans un sens que, euh, arriver sur iTunes où là, c'est justement, il n'y a, a plus du tout tout ça à faire, ça leur a posé euh, ah, problème, a, a, certains s'en sont bien remis hein, y a mais, Juste euh,
0: un petit truc, en fait, il <rire> y a aussi un gros problème qu'il y avait à l'époque, c'est que iTunes quand tu, es, euh, tu branches ton iPod, en fait, la solution qu'ils proposaient, c'était tout synchroniser mais quand tu synchronises tout par défaut, euh, fait le très réglage. Mais quand tu n'étais pas obligé de tout synchroniser. Laisse-moi finir, Laurent, laisse finir. je vais expliquer. Le problème, c'est que quand tu faisais, par exemple, en formation, je l'ai vu régulièrement en formation, les gens qui ne connaissaient pas bien le iTunes ou l'iPod, qui ont non touché mais qui n'ont pas tou plus touché que ça, ils disaient Ouais, mais je la... moi je branche l'iPod et ils me synchronisent tout. Et si je le branchais sur un autre ordinateur de mon épouse, etc., je ne peux pas transférer les morceaux. Et puis voilà. oui. Et en fait, il suffisait juste de leur montrer Mais attends, tu peux gérer en manuel ton iPod en cochant la bonne case. Et c'est fini. Et tu mets les morceaux toi-même. Mais si tu veux les mettre sur l'ordinateur de ton épouse, il n'y a pas de souci. Et là, d'un seul coup, tu disais Ah, mais c'est génial Et voilà, c'était fini. Mais simplement, le réglage par défaut, parfois, ne leur convenait pas. Il suffit juste, juste de mettre le doigt là où il fallait. Simplifier bon. la vie des gens et, et ils voilà. en voudront à mort. Non, mais après, si tu veux, le problème d'iTunes mais... de... avec l'iPod, c'est vrai que c'était un mais... iPod, un ordinateur et c'était bloquant pour certaines oui, personnes.
3: Mais... Tu vois mais... mais en même temps, ceux, ceux qui géraient à la main, c'est les mêmes qui avaient piste 1, piste 2, piste 3 en général. C'est aussi. C'est-à-dire qu'il y avait aucune notion des tags. Hum. Le, le tag, c'était le, le nom non. du fichier. Ah non, je, ai, moi, ah, j'en ai non, je vu suis suis... des dizaines. Oh, le, le tag, pour eux, c'était le nom du fichier, parce que c'est ce que leur ancien lecteur MP3 allait lire. Ah, oui, hum, oui. Voilà.
1: Mais euh, ouais, non, moi, j'en ai vu beaucoup. C'était quand même des, 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 des utilisateurs avancés qui contrôlaient dur leur, leur bécane. Mmh. Et Donc, et qui, ouais, euh... mais tu disais tout
2: à l'heure, c'est des control ouais. freaks, c'est des gens ouais, ouais, c'est ouais. ouais. ça sont on... vraiment fous, de, 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 mm. presque obses obsessionnels, de, de, de oui. devoir tout contrôler. Mais im oui. imaginons qu'on devait faire ça avec chaque email qu'on reçoit manuellement, qu'on met dans un dossier sur le file system. C'est ridicule. Mm. Non, mais euh, moi et, je... et même tous les fichiers préférences, euh, n'importe quoi. Mais mm. c'est aussi que le, le problème, c'est qu'un logiciel comme ça, côté Windows, c'est un produit Apple. Donc mm. déjà, il y a beaucoup de gens côté Windows qui était oh mon Dieu c'est Apple ça va sûr. pas marcher euh, donc il y avait, y avait déjà une sorte de, il y avait côté négatif dès l'arrivée d'itunes il y avait, y avait
3: des mauvais souvenirs des premiers logiciels qui avait fait Apple qui était QuickTime et mm -hmm. qui en tout cas au début sur Windows était une catastrophe mm -hmm. ouais il ouais. <rire> <rire> faut être honnête <rire> donc euh, et la deuxième deuxième enfin je pense que le deuxième mauvais point parce que moi pendant longtemps quand on me disait ah, mais iTunes c'est lent c'est lent c'est lent, lent je, je comprends pas et en fait le point commun des gens qui me disaient que c'était lent, c'est qu'ils l'utilisaient sur Windows. Et effectivement, un jour, bon, c'est moins vrai, mais quelques années, j'ai eu l'expérience d'un iTunes sur Windows un peu chargé. Et comme Apple a refait l'interface pour que ça soit exactement la même que sur Mac, ils n'utilise du coup pas du tout les ressources système de Windows pour l'interface, ouais. ils redessinent la fenêtre en permanence et, et, et c'est très, très CPU intensive, comme on dit. Donc, euh, ouais. effectivement, oui, iTunes était beaucoup plus lent sur, euh, sur Windows. Et la personne, une des personnes que, que je connaissais qui m'a dit oh, c'est trop lent, je vais montrer un jour sur Mac, il m'a dit. Ah oui, donc iTunes peut être rapide. J'ai ben oui, <rire> effectivement. Mais euh,
0: un truc aussi par rapport à ce que tu disais, euh, Kirk, sur le succès de l'iPod, euh, le côté de la synchronisation avec iTunes, etc., c'était un point important. Moi, je pense qu'un des points aussi qui a vraiment fait le succès de l'iPod, c'était le, le côté FireWire, qui est souvent mis en, un peu, euh, qu'on oublie ouais. un peu. Mais je pense que la connexion FireWire, c'était un coup de génie de la part d'Apple, puisque ça permettait de charger l'appareil facilement. Et, et en plus... plus hein, ben, et rapidement. Et rapidement. Et surtout, ça permettait de synchroniser rapidement le contenu à l'époque on ah, se ouais, travaillait ouais, USB mais... de l'USB de l'autre côté et quand on montrait qu'on pouvait 1, avoir vous plaît. USB un ah, oui, oui bah, bah, mais USB c'était USB. USB voilà ça s'appelait USB à l'époque. L'USB 2 mmh. n'était qu'un même pas une idée. Euh, et c'est vrai qu'on branchait ça et on disait, bah voilà, 10 000 plus tard, vous avez toute votre bibliothèque musicale dans votre poche. Il y avait un truc, enfin, c'était du génie, quoi, pur et dur. Et là, il y avait euh, quelque chose, on, on touchait presque au divin à ce niveau-là. Et euh, souvent, c'est un. Non, mais sérieusement, enfin, tu, tu montrais les autres appareils de l'époque, c'était euh, 32 mégas en USB, et puis tu traînais à mettre 5 minutes pour mettre un CD dessus, quoi. Euh, là, c'était euh, 5 minutes. Tu pas la place de le mettre. Ouais, voilà, ouais, ouais, tu n'avais pas la place de le mettre. Là, c'était 1000 morceaux dans ta poche en quelques secondes.
2: Oui, mais n'oubliez pas que euh, iTunes n'était pas le premier lecteur à. Bien sûr. C'était quoi, 5 gigas dans le premier. Bien sûr. Il y avait un truc de chez Nomad, le Nomad. Nomade. nomade voilà, Bien qui sûr. faisait 5 gigas déjà, mais mmh. qui était en dans USB
3: et qui était une catastrophe à remplir. Oui, à voilà.
2: De Donc de ça, c'était la, la grande différence. Comme, comme tu disais, c'était la vitesse et le fait de pouvoir le, le, le recharger en même temps, mmh. euh, qui faisait que c'était quasiment magique par rapport à ce qui existait à l'époque.
0: Ah, Rappelez-vous le communiqué de presse magnifique de Slashdot quand Apple euh, lance l'iPod où il y avait euh, Comment c'était C'était no wireless, less. Euh, less euh, comment, comment il avait dit oui, Le commentaire, c'était no wireless, less space van a nomade lame. Voilà, van <rire> enfin, a nomade, lame. Et effectivement, donc c'était euh, voilà, pas de sans fil, moins d'espace qu'un nomade, euh, c'était nul quoi. Et euh, bon, ben bah, voilà, effectivement, c'était totalement nul. On a vu le résultat. Euh, alors, c'était très intéressant, euh, Kirk, d'avoir cette, cette, cette petite aperçu d'itunes euh, dans le temps, même si on va pas faire euh, tout itunes, c'est euh, un peu compliqué. Euh, bon, Apple a fait pas mal parler d'elle euh, ces jours-ci. Euh, sur Dernière le... Pardon Dernière semaine. Dernière semaine, oui, voilà. Euh, Puisqu'elle a décidé de lâcher un peu de son trésor de guerre pour acheter une boîte de casque audio, essentiellement, et de... mm. qui est aussi un, un service de gestion de musique, on va parler un peu plus, un peu plus longtemps. Donc Apple a racheté Beats, euh, et en fait, il faut dire quand même que quand l'annonce a été officielle. Alors, il y a eu beaucoup de rumeurs avant, quelques semaines avant, sur ce rachat il a été officialisé par Apple, donc pour près de 3 milliards de dollars, 3 milliards de, je sais plus, c'est ça 3 milliards. 3 milliards. Ouais. Euh, alors, c'est vrai qu'on se gratte un peu la tête sur, pour comprendre l'intérêt de, de rachat de, de Beats. Alors, où est-ce que ça s'inscrit en fait pour iTunes, ce rachat en fait, Quel est le, enfin, Pour Apple, en fait, comment ça, comment expliquer pourquoi Apple a voulu racheter cette société Qu'est-ce qui peut faire qu'Apple euh, va pouvoir, entre guillemets, aussi gagner un peu de l'argent euh, par le rachat de cette société Qu'est-ce que ça lui lui apporter en fait
2: Alors, je me suis gratté la tête aussi. Ah, là, 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 là,
0: Je me suis bon. posé la question. <rire> Tout le que, monde se que, gratte que, la tête.
2: Quelle est la logique Genre Un nombre de poux. De... <rire> Alors, Beats, beat, c'est en fait trois choses différentes. Oui. C'est d'abord les casques qui sont pas très bien appréciés par ceux qui écoutent de la musique autre que certains genres de musique. Euh, J'ai très peu d'expérience <rire> avec ces, ces casques. J'en ai écouté un dans un magasin une fois, ça m'a pas impressionné. Il y avait trop mmh. de basses, c'est pas pour moi. Mmh. Il para euh, paraît que les derniers, mais... non moins quand même. Alors, le, le dernier qui est, qui est sorti le lendemain de l'annonce Apple. Ouais, ouais. <rire> c'est
0: euh, drôle, justement. <rire> euh,
2: Mais c'est une marque, je ne sais pas si vous voyez beaucoup à Paris. Oui. Euh, apparemment, euh, ça se vend très bien aux États-Unis. Je ne le vois pas ici en Angleterre. Euh, J'étais à Londres il y a quelques jours, J'ai vu personne avec un casque criard comme ça. J'avais plein de, de casques noirs, mais pas de, de Beats. Donc, la première partie, c'est d'acheter une marque qui se vend très bien. Je pense qu'ils vendent pour à peu près un milliard de dollars par an. Mmh. Euh, donc, oui. c'est une marque importante qui va attirer une certaine démographie, mmh. euh, qui n'est pas forcément la démographie d'Apple. On, on pense toujours que la démographie d'Apple, c'est les gens un peu aisés, euh, c'est les créatifs, euh, etc. Uh, BIT, c'est plutôt les jeunes, plutôt urbains. La deuxième partie de l'achat, c'est Beat Music, qui est donc un service de, de streaming. Comment on dit streaming en français?
1: Streaming. Streaming.
2: <rire> streaming, voilà, ok. De, de audio diffusion. par streaming. Euh, c'est très différent de Spotify ou d'autres où euh, il y a des listes de lecture qui sont créées par des humains et non mmh, pas par des albums. <rire> Ouais, ça peut être. Bien, non, non, mais
3: je suis assez convaincu par le par le par le concept. Je disais mon Dieu parce que maintenant, comme on veut tout automatiser et dire oui, non, mais vous inquiétez pas, l'ordinateur va s'occuper de tout. Ouais. Il y a des choses, pense que effectivement, on, on disait iTunes. Ben pour la musique, euh, voilà. il faut la, la ça, musique, il faut la connaissance de la musique. Il faut la connaissance, la sensibilité. et et autant gérer ma bibliothèque musicale iTunes je suis entièrement d'accord avec toi ouais. euh, l'ordinateur c'est son boulot il le fait dix fois mieux que moi ouais. euh, par contre ouais, playlists, moi, je suis capable de me faire des playlists complètement hétéroclites et ça, aucun ordinateur, aucun ordinateur ne me le fera donc, euh... et après je pense que oui il y a un concept qui est beaucoup plus fort que ce qu'il peut y avoir dans Spotify ouais. donc...
2: alors Beat Music a moins de 250 000 abonnés qui n'est rien du tout oui. euh, Spotify on a 10 millions Uh, Beat Music ah. n'est disponible qu'aux aux États-Unis, par contre, avec Spotify, mm -hmm. il doit être je sais plus 60, 100 pays. Oui. Euh, par est par
3: contre, est-ce que tu connais la répartition sur Spotify des abonnés payants et des abonnés gratuits
2: enfin, C'est -ce 20% payants, 80% gratuits. Okay. Ouais.
3: Parce que je pense uh. que sur Beat Music, c'est tous des payants. Euh...
2: C'est tous des payants parce ouais. qu'il n'y a, a pas de version gratuite. Il hein. y, y a des versions. Euh, si on a un contrat mobile avec AT&T mm -hmm. aux États-Unis, euh, aux États-Unis. On peut, on peut avoir gratuit pendant un mois ou plus que ça, oui. euh, mais oui. il n'y aura pas de version totalement gratuite. Enfin, mmh. Au moins, pas encore. Oui. <rire> Donc, la deuxième chose, c'est ça, euh, c'est Beats Music euh, qui, est, qui sera sans doute euh, le service streaming d'iTunes. Mmh. Mais n'oublions pas que euh, cet achat ne se fera, sera finalisé qu'au septembre ou octobre. Il y a beaucoup de choses à faire à côté des, euh, réglementation aux états unis pour oui. arriver à faire l'achat. La troisième partie, c'est deux personnes, c'est Dr. Dre et Jimmy Irvine, qui sont des personnes très, très, très puissantes dans le monde de la musique. Dr. Dre côté rap, et hop etc. Et Jimmy Irvine qui gérait euh, un label de musique. Et la seule possibilité pour moi qui mérite les 3 milliards, c'est effectivement d'avoir ces deux personnes pour une stratégie à long terme d'Apple côté contenu, à la fois côté musique, mais aussi côté de télévision et cinéma. Donc, ces deux personnes connaissent euh, l'industrie de la musique, mais aussi l'industrie du divertissement en général, la télévision, le cinéma, etc. Je pense que c'est le, le projet long terme d'Apple, pour les dix années à venir, euh, ça va dépendre plutôt de Jimmy Irvine que Dr. Dre, euh, quelqu'un qui est très connu dans l'industrie et qui a des connaissances et le pouvoir de, de faire des négociations. Il, il est évident que pour Apple, comme les ventes de musique sur iTunes baissent lentement, mais ils baissent, euh, il va y avoir besoin de changer les choses, à la fois côté musique, mais aussi côté télé et côté cinéma. Mmh. Mais effectivement,
3: oui. je pense que le, enfin, moi, je me suis, ouais, comme tout le monde, gratté la tête et euh... Essayé de, 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 de comprendre, et puis à un moment, je, je suis venu à une réflexion en disant Bon, il doit y avoir un plan quelque part. Enfin, j'espère qu'il y a un plan euh, machiavélique et génial euh, quelque part derrière ce rachat. Euh, ben bah non, et... <rire> pas du tout. juste comme mais, ça, mais, mais, mais le... ça, ça, et, et c'était euh, à, de, 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 à force de réfléchir, ou je sais pas, il y a eu une association d'idées qui s'est fait dans ma tête. C'est et je suis revenu au début d'iTunes, dire bah, Tiens, ils ont à un moment, ils ont racheté Sanja. Voilà, bon, il y a moins de moins de moins de moins d'annonces puisqu'ils n'étaient pas obligés d'en parler parce que c'était pas un achat de la même ampleur euh, mais mais pareil on s'est dit mais bon pourquoi il rachète Sanjam enfin quelle est le quelle est la finalité oui ils vont mettre un lecteur de musique sur sur le sur le Mac bon pourquoi pas mais voilà je pense que dès le début il y avait la finalité de il y a l'iPod qui arrive il nous faut un outil pour synchroniser et, euh, et ainsi oui. de suite donc de là imaginer même qu'il y avait déjà l'iTunes Store quelque part dans la tête de quelqu'un euh, pourquoi pas mais euh, voilà est-ce qu'il y a le enfin j'ose espérer qu'il y a le même plan euh, Enfin, le même type de plan derrière, derrière ce rachat et, et, et cette, cette acquisition de talent quand même à un prix assez élevé.
2: Je pense qu'il y a un plan, un plan à long terme ouais. et je pense que ce plan euh, dépend beaucoup plus de Apple TV que du Mac ou du oui. iPod ou du iPhone. Hum. Je pense hum. qu'on va voir que le Apple TV devienne euh, le hub numérique oui. euh, d'Apple euh, beaucoup plus que ce que c'est actuellement. Là, ils il continuent à ajouter quelques chaînes. Ils ont ajouté, je ne sais pas, deux chaînes l'autre jour, euh, deux chaînes mmh. américaines,
4: mmh.
2: Euh, ABC pour des infos et quelque chose d'autre. Mmh. Mais je vois très bien, au moins aux états unis peut-être moins dans les autres pays, je vois très bien qu'ils commencent à vendre les abonnements à des différentes chaînes, euh, que ça soit des, 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 ce soit ce qu'on appelle les networks, mmh. donc ABC, NBC, Fox, etc., que les choses genre HBO ou autres qui ont des émissions comme Game of Thrones, Mad Men, mm. euh, je vois que on, on est dans une période de transition côté télévision mm. où, n'oublions pas qu'aux États-Unis, tout est câblé. Tout le monde mm. a la télé par câble. C'est très rare d'avoir la télé par satellite, euh, voire de, de la télé par ADSL. Moi, en France, j'avais la télé euh, par ADSL pendant quelques années euh, pour Canal+. Mm. Et puis, sur Free, j'avais la télé aussi. Euh, C'est très rare aux États-Unis. Tout est en câble. Alors les câbles opérateurs euh, ne veulent pas lâcher tout ce qu'ils ont, mais ils n'auront plus de choix bientôt. Et mm -hmm. tout comme Apple a changé le monde de la musique avec le iTunes Store, je pense qu'ils vont changer le monde de la télé avec le Apple TV.
0: D'accord. Toi, tu penses carrément, ça et va
3: mieux. Bon. Oui. Et, et sur le long terme, à la différence d'un Google qui voulait euh, révolutionner la télé et qui s'est pris. Euh...
0: Ah. Attention Laurent, lance Android TV cette fois-ci.
3: Pardon, autant pour moi.
0: Mmh. C'est okay. quoi C'est le
3: quatrième lancement, c'est ça C'est le quatrième lancement. Et l'année prochaine bon. sur toutes les télés. Andro Andro
2: Android sur télé, il y a plusieurs marques qui se sont engagées. Oui. Euh, oui. De là à savoir si ça va marcher.
3: Mais, mais à chaque euh. fois, c'est l'année prochaine. C'est un peu comme... Euh, ouais. C'était quoi Il y a deux ans ou trois ans, euh, quand euh, ouais. comment il s'appelait euh, l'autre... Euh, le, 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 le DG de Google à l'époque, euh, qui était écarté euh, avec ouais. perte et fracas. Ouais. Euh, qui avait dit, mais vous inquiétez pas, l'année prochaine, 50% des téléviseurs seront équipés de Google TV. Bon, à voir. Hein, Peut-être que cette fois-ci, ils vont réussir. Hein, on ne va pas leur, leur jeter la pierre à chaque fois. Mais, euh, mais voilà. Et je pense qu'Apple, oui, effectivement, travaille plus sur du long terme euh, pour essayer de, 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 de passer plus en douceur, alors que, voilà, un Google va arriver comme un mastodonte dans la place euh, et va se, va, voilà, va, se, va se faire renvoyer dans ses, dans ses buts, quoi.
2: Ne sous-estimez pas le pouvoir de négociation qu'a Apple côté contenu. Oui, tout, euh, tout à fait. Surtout aux états unis Pour la musique, c'est le premier vendeur euh, dans le monde. Euh, pour la télé, c'est sans doute le premier vendeur d'émissions de télé.
3: Mm.
2: Pour le cinéma, je ne suis pas sûr. parce qu'il y a tellement de... de les, les, les,
3: les, voilà, les cinémas, enfin les, 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 les studios se sont tous réunis sous, comment s'appelle, le vieux Violet. Oh. Euh, voilà. Cette horreur, cette oh, horreur... Ouais, Ultra oui, Violet.
2: mais c'est pas ça, c'est l'achat... Et l'achat de... Euh, moins, en fait. Non, c'est l'achat de vidéos sur demande oui. euh, qu'on peut faire par plusieurs voies. En France, on peut le faire sur Canal+, sur Free. Mmh. Ici, à Sky, on peut le faire sur Sky ou sur plein de choses sur Internet. Donc, je ne pense pas qu'Apple ait la même part de marché côté cinéma qu'ils ont côté musique. Mmh. Ah oui, tu vas en, en VOD pur. Oui. D'accord. Ouais, ouais. Par contre, effectivement, je pense qu'Apple va emmener des abonnements euh, qui sera par exemple une application sur la Apple TV, euh, des petites icônes sur l'écran mmh. principal pour HBO, pour peut-être Canal Plus ou, ou Sky ici. Euh,
3: bah en qui... France, on a déjà euh, Canal Play à la demande euh, sur la sur l'Apple TV. Hein.
2: Ah d'accord. Okay.
3: Mais on peut pas on peut pas s'y abonner. Il faut, faut avoir son abonnement à côté. D'accord. Euh, Ou il faut aller le chercher chez Canal. Euh, ben, voilà, ce soit on a déjà un contrat qui l'inclut, soit on va s'abonner en ligne. Ouais. Mais euh, après, il suffit de rentrer son, son, son nom et son mot de passe et on profite de Canal Play à la demande directement sur l'Apple TV. Euh, J'imagine que, puisqu'ils sont en train d'arriver en Europe, euh, il y aura Netflix euh, à, à terme. Euh, oui, il y a
2: Netflix qui arrive en France, ouais, je pense, l'année la prochaine. À plus, ouais. mm -hmm. Donc moi, moi j'ai effectivement Netflix ici. Mm -hmm. euh, ça vaut le coup pour certaines choses, mais bon. Un a...
3: problème, c'est la, la, la législation française qui, euh, qui, qui fait que la VOD ne peut rien proposer qui est moins de 36 mois. C'est euh, ouais. le grand drame de la VOD. De la VOD. Et, 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 en plus, c'est un, -ce un grand que... problème.
0: Netflix, il... enfin Netflix, a un problème mais, en France, même... il va falloir présenter même... des résultats français.
3: Dans le, dans le système de, de, de Oui mais ils sont déjà associés avec Luc Besson pour faire oui. une série télé mais, mais, mais voilà, ils ont dit qu'ils allaient euh, qu'ils allaient euh, se, se voilà, répondre enfin ils, ils vont arriver en France ils l'ont dit et ils ont dit qu'ils allaient respecter la loi française même s'ils seront a priori au Luxembourg donc ils pourraient essayer de, 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 faire le, 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 de passer en force mais ils ne vont pas le faire en tout cas a priori dans un premier temps et donc je pense qu'il va y avoir énormément de déçus de Netflix parce que tout le monde voit Netflix avec la version américaine et en France, ça va être totalement différent. Quoi. Il n'y aura rien qui a moins de 3 ans parce que c'est la législation française, en tout cas à actuelle. J'espère qu'elle évoluera. Mais qui fait qu'en vidéo à la demande, on ne peut rien avoir de moins de 36 mois. Il ouais. n'y
2: a, a pas grand-chose de très récent sur Netflix côté cinéma. Par contre, il y a les séries télé. Voilà. Que ce soit euh, des séries que fait Netflix, euh, d'ailleurs, ils ont plusieurs qui sont extrêmement bons, hum. ou des séries qui viennent d'autres... Euh, euh, D'autres studios aux États-Unis ou en Angleterre, par exemple, hum. qui sont, euh, par exemple, ils ont la saison dernière d'une série qui est en cours maintenant. Hum. Donc, quelque chose qui a moins de 12 mois.
3: Oui, alors, les, les séries ne sont pas impactées par, la législation, enfin, par cette législation française. C'était uniquement pour le cinéma. C'est que le cinéma. Ouais, que le cinéma. Euh, maintenant, voilà, effectivement, sur les séries, on va voir ce qu'ils vont pouvoir proposer en France. Euh, là où, moi, la la grande interrogation que je peux avoir, c'est par exemple sur House of Cards, qui est donc une série Netflix, hein, produite ouais. par Netflix. Mais en France, c'est Canal+, qui a les droits. Ouais. Ouais. <rire> donc Bon, pour la saison 2, je ne sais pas ce qui va se passer pour la saison 3, euh, mais actuellement, c'est Canal+, qui a les droits, et du coup, techniquement, Netflix pourrait ne pas pouvoir le diffuser, même si c'est à eux aux états unis parce que pas, ils n'ont pas les droits en France, c'est assez rigolo.
2: Oui, alors, il <rire> y a un autre concurrent qui est Amazon, hum? euh, donc Amazon qui a leur... Euh... Le, leur vidéo avec Amazon Premier, donc c'est gratuit mmh. sur un abonnement euh, Amazon Premier. Mmh. Euh, actuellement, c'est aux États-Unis, en Angleterre, et je pense en, Allem en Allemagne. Et donc, Game of Thrones vient de terminer le, la quatrième saison, et mmh. le lendemain, la quatrième saison était disponible sur Amazon. Ah oui.
3: Euh,
2: c'est parce que... Il, euh, alors, c'est toujours le problème entre les, les séries anglophones et les pays non anglophones, où il y a le temps de traduction mmh. du doublage. Donc, Game of Thrones, il était à la télé ici, mais télépayante sur Sky, mmh. qui, qui est comme Canal+. Mmh. Euh, et donc, une fois que c'est diffusé en première lecture sur Sky, euh, bah, c'est disponible, et Amazon a, a eu l'exclusivité. Le, donc, on verrait pas ça en France non plus, non. à cause du fait que tout le temps de traduire et doublé et sous-titré, etc., fait que c'est très rare qu'ils vont mettre quelque chose à la télé française assez rapidement après qu'il paraît aux états unis
3: ouais, sur, sur certaines séries maintenant on commence à avoir des chaînes spécialisées du, mmh. du câble ou du satellite je pense à OCS qui est une nouvelle chaîne euh, qui donc appartient à Orange hein, le, le, le fournisseur d'accès de téléphone et autres euh, qui, euh, je ne sais pas s'ils l'ont fait pour Game of Thrones mais je ne sais plus, ils l'ont fait sur, pour quelques séries où ils le diffusaient le lendemain de la diffusion américaine en VO sous titré
2: Ouais. Donc, ils ont une équipe de, de, ouais. de, de bah, traducteurs même... qui travaillent la nuit.
3: Non, non, ils avaient les épisodes un peu en avance. Euh, J'avais lu la, un article d'une un, personne qui avait participé à la traduction, où ils recevaient les, les vidéos dans une qualité hyper dégradée pour éviter les fuites, évidemment. Donc, c'était genre du, du noir et blanc, mais quand je dis c'était noir... Et blanc, pas de, pas ouais. presque pas de niveau de gris. Hein. Ouais, euh, sur une télé, enfin sur un, voilà, en 480 et encore je suis généreux, voilà, une qualité hyper dégradée. Il disait, c'est très difficile parce que des fois sur la traduction, on essaie de voir un peu les, ouais. les mimiques et autres, et là on voit rien. Mais bon, mmh. voilà, bah, ils, avaient le, ils avaient le texte, mais, euh, mais voilà, c'était un peu comme la traduction du dernier livre de Dan Brown où ils ont enfermé les, ouais. les traducteurs ouais, ouais, on dans on un bunker. <rire> mmh. Mais là c'était presque ça. Hein. Donc, euh, donc ils avaient quelques jours avant. Je, les... me
2: souviens, je me souviens à l'époque, alors ça remonte à il y a 15 ans, mm -hmm. sur Canal, ils mettaient les infos américaines de, de la chaîne CBS oui, le matin, le ouais. matin en oui, clair. Oui, oui, et donc, ça, ça c'était fait la nuit ouais. par quatre traducteurs.
3: C'était le CBS euh, Evening News à 8h du matin voilà. ou 7h du matin, je
2: me souviens 7h du ouais. matin. Moi, ouais. je le mettais sur mon, <rire> sur, sur mon VHS à enregistrer. <rire> euh, mais effectivement, c'était des traducteurs qui faisaient, qui faisaient ça pendant la nuit. Ouais donc qui le recevait à 1h du matin ou, ou minuit, donc en direct ouais. euh, et qui commençait après et qui avait, bon, quelques heures pour le traduire. Pas mal. Ouais, Mais bon, vous, vous avez ce, ce, cette limite dans le temps qui fait que les choses ne peuvent pas paraître aussi rapidement. Ah, et clair, donc hein. les droits sont calculés. Canal+, ne va pas mettre une série importante pendant l'été, alors que donc Game of Thrones, ils viennent de s'arrêter est-ce que Canal+, Plus le commencerait tout de suite Non, ils attendraient bon, au mois de bon, septembre. Oui, voire, euh, voire plus. <rire> oui. 24 qui, qui est sur la neuvième saison, je pense qu'ils viennent de passer l'épisode 9. Alors je, euh,
3: ouais, je crois que Canal a prévu un, une diffusion marathon euh, juste à la fin de la diffusion, ou quasiment à la fin de la diffusion US. Euh, parce ont, J'ai vu passer une annonce, et genre sur un week-end, ils vont passer tout. D'accord. Vraiment marathon. Euh, oui, jours, alors ça, un... ça c'est
2: donc la, la logique Netflix, oui, pour les séries qu'ils produisent eux-mêmes, ils sortent mm. les 13 épisodes ou les 6 épisodes selon la série, d'un coup, sachant mm. qu'il y a. La, je pense que pour House of Cards, la deuxième saison, plus de 20% des personnes l'ont regardé sur dans un week-end. Oui
3: oui. ouais, dans le week-end, ouais, j'ai vu ça aussi. Ouais.
2: Ouais.
3: Mais alors, Canal Plus s'y met, parce qu'ils les... ont diffusé dernièrement une série qu'ils ont produite eux-mêmes, qui s'appelle Mafiosa. Et, euh, et elle était disponible en vidéo à la demande l'intégrale de la saison le jour même de la diffusion du premier épisode
2: d'accord
3: ouais, je pense qu'ils sont en train de copier un peu le, le modèle Netflix bon ils l'ont quand même diffusé à la télé sur, euh, toutes les semaines euh, par raison ouais. deux épisodes ouais. hein, de manière euh, classique mais en, en VOD ils ont fait la version euh, tout d'un coup
2: mmh. et, et, ouais, et il, il faut coup. dire qu'aujourd'hui la, la musique est devenue tellement banalisée, les ventes de musique euh, baissent tout le monde fait du streaming parce que c'est pas cher. Je pense qu'aujourd'hui, la télé, c'est la, la prochaine euh, frontière, si on veut, euh, où il y a une forte demande de l'audience et une production quand même très importante de qualité. On est dans une. Oui. On, on, il y a plein de gens qui disent qu'on est dans une âge d'or de la télé depuis dix ans. On, on regarde des trucs comme Breaking Bad, euh, Game of Thrones, que j'apprécie pas énormément, mais bon. Je comprends qu'il y a beaucoup de gens qui l'aiment, Mad Men, etc. Il y a énormément de bonnes séries télé. Et c'est vrai que ça génère beaucoup d'intérêt et finalement beaucoup d'argent. Oh. Je pense que c'est ça le prochain endroit que Apple va... Abordé.
0: Juste pour tempérer, alors, âge d'or de la télé, pour les séries télé, certes, mais alors quand tu vois ce qui tombe à côté en Real TV et tout ça, ça, ça compense. Ça, je suis
2: d'accord. Ça, ça compense <rire> largement.
0: Il hein. y a l'âge d'or d'un côté, mais de l'autre côté,
2: c'est pas l'âge d'or hein, du tout. Ouais, je regarde que les infos à la télé ici. Âge de pierre. Euh, hormis les séries, je regarde que les infos, les trucs, euh, les trucs de cuisine, le nombre d'émissions de cuisine qu'ils ont oh, dans oui. ce pays, c'est impressionnant. Mmh. Il y en a autant.
3: Euh, c'est la même chaîne qui les produit la même boîte, hein, c'est mes clients. <rire> D'accord.
2: Non, mais c'est vrai, la télé-réalité, c'est assez... Enfin, entre les, les trucs de chanteurs, les Big Brother, les trucs de cuisine, mm -hmm. euh, les trucs de... Enfin bon, c'est assez lamentable, mais il y a un marché énorme pour les mm -hmm. bonnes séries télé, et mm -hmm. on est gâté, il faut le dire. Oui. C'est marrant,
0: c'est marrant. Enfin, d'habitude, tu me parles pas de ses clients côté
3: cuisine et tout ça. Tu parles d'autres truc, toi. C'est un autre client, oui. C'est un oui, autre client. Plus particulier, il passe pas, pas vraiment à la télé, lui. Voilà, ouais, ouais, absolument. <rire> je te raconterai après. On se <rire> tire off. Il <rire> bien les des euh, jokes parfois. Voilà, mais non, non. Mais je suis d'accord qu'au niveau série télé, on est hyper gâté. Alors, il y a quand même eu euh, d'autres, d'autres périodes. Enfin, moi, je suis, je suis assez fan de, de, de vieilles séries anglaises, et, euh, comme euh, comme des Avengers. Enfin, Chapeau Melon et Butte de Cuir en français ou, ou autre. Ah, euh, Mrs. Peel. Ah voilà.
2: Prisoner.
3: Oui, oui, évidemment. Oui, bien sûr. <rire> c'est fantastique
2: les voilà, les Python le par exemple. Les Monty oui. Python, le sein,
3: enfin voilà, il y a eu il y a eu aussi une, une époque dorée euh, il y a il y a ça euh, une cinquantaine d'années maintenant les mon dieu.
2: 60, dans les années enfin, 60.
3: 60 voilà, les années 60, 70, on avait perdu après et puis c'est vrai que c'est revenu euh, quand on regarde les séries télé on a effectivement de quoi se régaler et je pense que oui, comme tu dis, Apple a tout intérêt à se lancer euh, voire à produire pourquoi Pourquoi pas Enfin, je Mmh. Ils vont Alors, il, dans la il, production.
2: Il, il y a une chose qui se passe ici qui est très intéressante, et d'ailleurs vous allez me dire si ça existe en France. Ils appellent ça maintenant le cinéma d'événements. Euh, ce sont des émissions en direct de, de pièces de théâtre, de concerts, etc., mmh. euh, dans ah. les cinémas. Oui, Alors, il y a un peu ça. On, on oui. le voit
3: un peu à Paris. Alors, je ne sais pas si ça se fait à Paris, effectivement, des, des diffusions simultanées euh, de, de, de concerts effectivement où il y a eu Elton John, mm -hmm. mais ou, oui. ou il y a aussi de concerts d'opéra ou autres.
0: Il y a eu l'a a fait cette
3: année, euh, Il enfin, y euh, a On a parlé de chanteurs,
0: Guillaume. Ah,
2: Ici, ce qui est très fort, c'est le théâtre. Ce sont des pièces de théâtre, évidemment, en anglais. Donc, si ça passe à Paris, ça sera assez limité. Euh, mais aussi des opéras, des concerts, etc. Euh, j'ai fait un interview avec quelqu'un... Donc, j'habite à côté de Stratford-upon-Avon, qui est la ville de Shakespeare, et le Royal Shakespeare Company, qui a le théâtre là-bas, euh, ils viennent de faire leur troisième émission vers le cinéma. Donc, j'ai fait un interview avec le producteur qui fait ça. Euh, et on est dans un marché ici où ça commence à être... Il commence à y avoir tellement de choses comme ça qu'il va y avoir mm -hmm. un tri. Euh, les gens ne peuvent plus tout, tout voir. Avant, il y avait une demi-douzaine ou une douzaine par an, maintenant, il y a une cinquantaine. Euh, mais ça, c'est quelque chose qu'on ne voit pas encore à la télé. Euh, on ne le voit pas en vidéo sur demande. Ce sont des choses qui, soit, euh, c'est des émissions directes vers les cinémas. Euh, certaines les, les sortent en DVD ou Blu-ray après, mais pas tous. Certaines gardent l'exclusivité repasser euh, une soirée au cinéma, cinq ans après, par exemple.
3: D'accord, d'accord. Ça doit être une mini-révolution au niveau de la Royal Shakespeare Company, presque.
2: Au, au niveau du théâtre en général en Angleterre, c'est une mini-révolution, parce oui. que donc euh, le, le premier fois, la première fois qu'ils l'ont fait ici à Stratford, c'était au mois de novembre. Euh, ils ont fait Richard II, donc Richard II ou Richard <rire> II. Euh, avec David Tennant, qui est très connu. Ah, David, <rire> non. ah David, ah, David, David. Ah, là, là. Voilà. le docteur. Et donc, euh, déjà, c'était complet, c'était impossible d'avoir des, des billets ici euh, pour le voir en direct, mais mmh. au cinéma, ils ont fait une première soirée, c'était mmh. tellement demandé, ils ont fait une douzaine de réémissions <rire> à d'autres moments, donc ce n'était plus en direct, c'était mmh. le, le même enregistrement de la première fois, euh, c'était quelque chose qui était au-delà de toutes les expectations, parce que David Tennant, c'est quelqu'un de très connu. Oui. C'est vrai que pour d'autres pièces de théâtre, il n'y a pas autant de demandes, mais il y en a certaines qui ont fait une demi-douzaine de, de représentations. Alors, juste pour expliquer, en
0: fait, cela dit, euh, on, on, on s'est pas mis avec Mourad et moi, et un petit peu moins Laurent, mais surtout moi, euh, en fait, c'est parce que moi, je suis méga fan de Doctor Who depuis, euh, depuis que la série a été euh, ressortie en dans, dans, dans 2005, et que j'ai réussi à convaincre, après beaucoup de difficultés, mes deux camarades à se mettre sur Doctor oh. Who
1: pas moi pas moi tu m'as ah, c'est vrai toi c'était
0: assez rapide mais... beaucoup plus résistant voilà, Laurent était plus résistant mais voilà c'est que du coup on est, on est devenu assez fan moi plus que les autres mais voilà il y a quand même des, des fans de Doctor Who donc ne sois pas surpris euh, Kirk je,
2: je vais faire des jaloux parce que j'ai vu la pièce au mois de novembre et j'ai vu l'autographe de David Tennant sur le programme après <rire> il, il sortait cinq minutes après il y avait une centaine de personnes chaque soir qui attendaient uh -huh. il sortait cinq minutes euh, après la pièce, il y avait toujours un peu ses, son maquillage. et mm -hmm. faisait vite fait un tour de, de signature et posait pour des photos, et puis il rentrait. Donc mm -hmm. moi, je m'étais mis en avant pour avoir l'autographe euh, tout de suite après la pièce.
0: Tu, tu suis. De... Bon, je... C'est
2: du Shakespeare, pas c'est pas au goût de tout le monde. Il faut ah le dire. Ben, sûr. Euh, Mais peu... effectivement, la présence des tenants a fait que c'était un événement très important. Ouais. Euh, petit aparté, d'ailleurs, on parlait de Doctor Who. Tu regardes Doctor Who euh,
0: Tu l'aimes Pas du tout non,
2: je, non, ça m'ennuie à mort. <rire> je suis défi. désolé. C'est pas grave.
3: <rire> J'ai dit ça pendant des années, je te rassure.
2: <rire> c'est ringard. Je pense que c'est le style de ringard qu'on apprécie dans le de, de, troisième degré. Mm -hmm. Mais je, je regardais ce qui s'appelle le Christmas Special, l'émission oui, oui. de Noël l'an mm -hmm. dernier. C'est ringard. La qualité de production est moyenne. Euh, c'est pas bon. D'accord, enfin,
0: après chacun... Chacun son goût, hein. hein. Tu sais que moi j'ai essayé de, de Game of Thrones, euh, j'ai essayé, j'ai pas encore accroché, hein, donc bon, là je vais me faire, je
2: vais me faire taper dessus, je me, mais... suis arrêté. je me suis arrêté au cours de la troisième saison, ça m'ennuyait ouais. parce que ça change d'endroit de, de toutes les trois minutes, ça change de, de personnage, on sait plus qui est qui, il y a beaucoup euh, de personnages. et puis tout le monde meurt.
1: Hum. Le monde... Ah, mais c'est ça qui est bien, ouais. <rire> ouais. bon, hein
3: enfin, Et à la fin ils meurent, tous. Ok. quand tu te perds dans un personnage tu te dis c'est qui lui ah bah il est mort c'est pas grave voilà, <rire> voilà.
0: Alors, je, je, on va avancer un petit peu sur le sujet euh, on va continuer un petit peu sur Apple alors Laurent euh, disait que sur le V-Committed enfin, tu parlais pas mal avec tes petits camarades euh, de comparaison des marchés européens et US. Alors, Laurent, c'était sur quel marché C'est ouais, en fait, en fait, surtout cas. que,
3: que j'aime bien parce que Kirk les ramène à la réalité parfois en leur disant euh, Il n'y a euh, pas oui, alors, euh, <rire> je, je crois que c'était sur Pandora dans une émission on dit Ouais, Pandora, on ouais. le trouve partout. Non, on le trouve partout aux États-Unis. Ouais, on le trouve <rire> partout.
2: Non! <rire> c'est vrai, vrai que l'Américain en général pense que tout ce qui existe aux États-Unis voilà. existe partout dans le monde. Oui. Et ben, nous, on sait que ce n'est pas toujours le cas. Ça, et ouais. et c'est souvent à cause des histoires de contrats et de droits. C'est vrai, bien, bien sûr. C'est okay. même pas que l'entreprise n'arrive pas à. À s'étendre, c'est qu'il ne peut pas. Il y, a, il y a un truc un peu
0: particulier aux États-Unis, c'est l'histoire de la syndication. À chaque fois, moi, j'entends parler de cette histoire de syndication, en particulier ouais. pour les séries télé. Euh, c'est un truc un peu particulier qu'on n'a pas en France, euh, Laurent, c'est ça Tu peux confirmer un petit peu
3: euh, Oui, oui, bah fin, si, si je ne me, oui, me trompe oui. pas, le, le, le principe. Oui, non, effectivement, on ne l'a pas en France, euh, uh -huh. parce que le, le marché est totalement différent. Mais c'est voilà, les grandes chaînes qui, re, qui, qui. Pas qui donnent, mais qui, qui travaillent avec des petites chaînes locales pour diffuser. Ouais, euh, c'est ça. Le, leur contenu, hein, si, je, si je ne me trompe pas trop sur le. Sur le ce, ce sont
2: les séries télé qui ont. Alors, en général, il faut avoir un certain nombre d'épisodes d'une série télé mm -hmm. pour passer en syndication. Mm -hmm. euh, je, je me souviens d'avoir lu un truc avec des, des créateurs de Lost qui disaient qu'à partir d'un certain moment, dans la sixième saison, ils avaient assez d'épisodes. Peut-être c'est une centaine d'épisodes. Mm -hmm. Il y avait assez de, Et... assez de
0: personnages aussi, parce que dans Lost. <rire>
2: Ouais, non, mais Lost n'est pas un bon exemple. <rire> euh, un bon exemple, c'est un truc comme, alors, le, la série qui s'appelle CSI aux États-Unis, ouais, le les, les, euh, voilà, les experts. Donc, il y a trois versions maintenant: oh. euh, New York, Miami, Las Vegas, et des centaines d'épisodes en, en tout. Donc, ce sont des séries qu'on peut regarder dans le désordre. C'est important parce que dans Lost, mmh. on ne peut pas. Mmh. Euh, mais, mais tout ce qui est séries de flics, euh, et même les trucs comme Friends, les séries comiques, on peut les regarder dans le désordre. Donc, ce sont des choses qui remplissent les périodes creuses euh, mmh. qui peut être... Euh, quand j'étais jeune, c'était la quatrième dimension qui passait mmh. toutes, les, oh là là. toutes les nuits à 11 heures. Et, et ça, c'était à New York. Et, et avec des amis, on regardait ça. Euh, c'était quand même dans les années 70, donc 20 ans après qu'il était apparu à la télé. Euh, donc, des séries avec beaucoup d'épisodes qui peuvent regarder dans le désordre et pas sans syndication. Mm -hmm. euh, alors deux choses, ça remplit de, de l'espace, mais ça fait gagner pas mal d'argent. Euh, ce qu'on appelle les residuals, euh, c'est des paiements de royalties euh, pour les acteurs. Ça fait pas, gagner pas mal d'argent aux acteurs euh, d'être dans un gros marché euh, en syndication comme ça. D'accord. Mais une série comme Breaking Bad, comme Game of Thrones, ah, ouais. des, des séries qui, qui ont des arcs narratifs plus longs. Ça ne peut pas marcher comme ça.
0: D'accord. Mm. Uh, Breaking Bad, ça, c'est une bonne save. Ah oui,
2: ça, ça me manque. Mais bon, ah, ouais. heureusement qu'ils se sentent arrêtés au moment qu'ils se sentent arrêtés.
0: Absolument, ça c'est vrai. Ils n'ont
2: pas encore traîné les années comme les X-Files, par exemple, ouais. euh, ah qui est devenu euh, fade à la fin.
0: Ah bon, on, on fera une autre émission avec toi, Kirk, spécial série télé. Je pense qu'on aura des choses passionnantes à dire. <rire> ouais, on, on risque de ne pas avoir
1: tout à fait les mêmes... Euh, les mêmes goûts. Non, mais euh, justement,
0: l'ennui le, le, naquit de l'uniformité, tu sais, mon... mmh. moi Moi aussi. <rire> non, je dis l'ennui naquit de l'uniformité. Oui, oui, j'ai bien compris. Bon. Euh, alors donc euh, donc par rapport au marché européen donc oui donc tu T as des choses à oui, dire donc, il, particulières
3: il, 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 voilà. oui qui non, non, disait que Kirk aime bien leur rappeler euh, oui. Euh, que oui, que euh, les
2: choses sont différentes que, voilà. par exemple, n'oublions pas que Spotify a commencé en Suède et puis l'Europe mm. euh, n'oublions pas qu'il y a une boîte française Qobuz oui. uh -huh. qui fait du streaming en, 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 en audio sans perte mm. euh, et aussi en autre résolution mm. qui va bientôt démarrer aux états unis qui, qui est disponible en Angleterre mais pas encore aux états unis euh, c'est plus souvent que ça vient des états unis vers l'Europe mais des fois, ça vient de l'Europe vers les États-Unis. Oui, mmh. de... J'avais écrit un truc pour Macworld sur Coboz il y a deux, trois ans, euh, à l'époque qui commençait à se faire remarquer ici, mais qui n'existait pas. Ils n'avaient même pas encore l'idée, enfin, ils avaient l'idée d'aller aux états unis mais c'était loin d'être près.
0: <rire> Alors, tu parles de, Kobeuse, on avait une question de la d'ailleurs, on a eu un auditeur qui nous a posé une question. Euh, merci, auditeur. Donc, qui parlait justement de l'audio HD. Est-ce qu'aujourd'hui, est qu ça a un intérêt euh, quand on parle de musique haute qualité euh, moi, je sais, moi, personnellement, j'ai toujours trouvé que le, la musique, qui a été diffusée aujourd'hui sur un iTunes Store, par exemple, me semblait d'être qualité largement suffisante pour mes petites oreilles, mais est-ce que euh, les sites comme Cobus, par exemple, qui posaient de la très haute qualité, est-ce que ça a vraiment un véritable intérêt à part de faire des fichiers plus gros sur mon disque dur Ou est-ce que c'est -ce ah, est vraiment ouais. audiophile, c'est vraiment intéressant ouais. Et à partir de, à partir de quand, c'est intéressant, en fait
2: Alors, sur mon site web, j'ai un, un article assez long qui explique pourquoi la, la haute résolution n'est qu'un truc du marketing. Personne ne <rire> peut je entendre bien. la différence. Euh, il y a des... des des rares personnes qui peuvent entendre une différence avec une chaîne stéréo qui vaut 50 000 euros euh, dans une pièce qui est parfaite parce qu'il faut pas oublier que la pièce elle-même joue sur, sur, sur l'audio mais il y a beaucoup de gens qui croient que par exemple bah, l'audio la, haute résolution à, à 96 kHz euh, va donner des fréquences plus élevées mais nous, vous et moi, on n'entend pas plus de 15 000 kHz. C'est ça. Euh, <rire> si on a de l'audio qui passe à 30 000, on ne va pas l'entendre. Donc, ce n'est pas la peine d'avoir ce, ce taux d'échantillonnage qui permet d'avoir ces fréquences-là.
0: Sauf so, si on a une chaîne IFI pour euh, les chiens, genre, parce que le chien aime beaucoup la musique,
2: mais son oreille aperçoit. Il faut d'abord <rire> il faut, il faut avoir, avoir des oreilles, mais il faut avoir de l'équipement audio qui peut reproduire ces sons-là. Euh, et qui, c'est pour ça que j'ai dit une chaîne à 50 000 euros pour pouvoir l'apprécier. Je n'exclus pas qu'il y ait quelques personnes qui peuvent l'apprécier, mais les gens qui dépensent des centaines, voire des milliers d'euros sur les câbles pour connecter les, les enceintes, euh, franchement, euh, y, ils ont des problèmes.
0: Que tu, je ne sais, euh, si sais pas si tu as vu ce site qui avait fait un comparatif, en fait. En fait, il avait fait un test audio euh, en aveugle. Et en fait, vous avez comparé euh, des câbles audio de très haute qualité. Alors, c'était même pire que du... Euh, comment s'appelle la marque Monster euh, ils a ouais. pris des câbles encore plus chers que du Monster, et mais il y a largement plus cher. Oui, il y a largement plus cher. Rappelez-vous ce fameux cha... ce... le fameux mètre de câble à 10 000 dollars, je crois, chez oui. Amazon, hein, tout ouais. Ça, ouais. un truc comme ça, un truc de fou. Et en fait, ils avaient... ils avaient fait un comparatif en fait en aveugle. Ils avaient mis euh, d'un côté, euh, enfin, ils balancé quelques morceaux avec des donc des câbles de très haute qualité. Et après, ils ont remplacé toujours en aveugle, hein, j'en voyais pas. Ils ont remplacé en fait par des cintres euh, qu'ils ont ouais, démontés, euh, du métal, et ils ont mis directement et voilà. Euh, donc, euh, donc, <rire> et apparemment les gens, les audiophiles, ne voyaient absolument pas de différence entre les deux. Donc, non. Euh... Et,
2: et le problème, c'est que euh, on, on a un terme en anglais, euh, confirmation bias. C'est le désir d'avoir une confirmation qu'on a raison. Mm. Donc, ces gens-là, ils dépensent tellement d'argent, ils ne peuvent pas accepter qu'ils aient tort. Il euh, y a même des gens qui vendent des câbles numériques, des câbles HDMI ou Ethernet, euh, qui sont alors, j'ai vu un truc qui est créé, un, un câble Ethernet qui est créé pour aller dans un certain sens. Parce que si les électrons sont alignés d'une certaine façon, le son est mieux dans un sens que dans l'autre. Oui. Et on, on rigole, mais il y a des gens qui dépensent de l'argent. Il y a des ça. gens qui
3: y croient, c'est ça qui est
2: beau.
0: Bah, c'est vrai que moi, des fois, par exemple, je disais aux gens, euh, les câbles Ethernet, il vaut mieux les mettre au plafond. Comme ça, quand, les, câbles, quand les, les, les octets redescendent du câble, ça va plus vite. Ils accélèrent et donc ça <rire> va plus vite dans la machine.
2: Oui, fait, mais il <rire> y, y a des, y a des boîtes plaisir, qui ouais. vendent des choses à mettre sous les câbles pour que les, sables, pour que les câbles ne soient pas sur Terre. Mm -hmm. C'est des petits trucs, je ne sais pas comment les décrire, mais ça, ça fait euh, 20 cm d'eau et on met les câbles dessus pour que les câbles ne soient pas sur Terre. Ouais, on ne sait jamais. Pour éviter les interférences. Il faut dire que, premièrement, vous écoutez de la musique sur un iPhone, un iPod. Euh, dehors, ce n'est pas la peine d'aller au-delà de ce que propose euh, iTunes à 256. Vous écoutez de la musique sur une chaîne stéréo qui coûte 1000 euros, euh, ce n'est pas la peine d'aller plus loin. Moi, j'ai chaîne, deux chaînes stéréo, un au salon et un dans mon bureau, chacun qui coûte allez, 3000 euros, grosso modo. Euh, même avec ça, je n'entends pas la différence. J'ai fait plusieurs tests à la Vogue, euh, mm. je ne l'entends pas. Euh, J'ai des casques qui valent 300-400 euros, euh, je n'entends pas. Il faut avoir un équipement très très cher, il faut avoir des oreilles très très. Le Prince Charles Hein Le Prince, Le prince Charles. Charles
0: Les oreilles du Prince Charles, ça doit suffire. Non ouais, voilà, voilà,
2: par exemple. Non, euh, c'est un truc de marketing pour essayer de faire en sorte que les gens dépensent deux fois plus cher pour acheter un album. Euh, et justement. J'étais à Londres euh, lundi et mardi et j'ai rendu visite euh, chez un label classique que je connais. Je parlais à la chef, au chef de production euh, parce qu'eux, ils vendent de l'audio haute résolution sur leur site web, mm -hmm. non pas parce qu'ils y croient, mais parce que les gens le demandent. Mm -hmm. Et ils me montraient que, par exemple, un des labels leur avait envoyé des choses en, 7, en 16 bits, disant que c'était en 24 bits, mm -hmm. que tous les sites web vendent ces fichiers disons que c'est du 24 bits, donc haute résolution, alors que 16 bits, c'est la résolution du CD. Euh, et en fait, les fichiers ils me montraient avec euh, Adobe Audition, comment savoir que c'est du 16 bits. Donc, il mmh. y a des gens qui achètent, croyant que c'est de haute résolution, alors que ce n'est même pas. Oui, c'est juste un
3: rééchantillonnage. Ré 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 voilà, c'est ouais. un rééchantillonnage ah, je... qui fait que le fichier gros est gros, gros, quoi. Quoi. plus gros. Il voilà. est plus gros, il doit être mieux. Oui, mais voilà. gros, c'est mieux, c'est comme les capteurs photo Typiquement on est dans les cas où je dis le plus grave c'est pas que ça se vende c'est qu'il y en a qui l'achètent Oui parce qu'il
2: y a toujours quelqu'un pour
3: vendre C'est ça, c'est ce que tu disais ils le font parce que les gens le leur demandent c'est pas qu'ils aient forcément envie de le faire on leur demande, bon on va le faire mais c'est terrible Rappelle-toi la phrase de Coluche quand on pense tu fais avec les gens ne les achètent plus pour que ça ne se vende pas Oui c'est ça Moi j'ai toujours dit, c'est pas grave que ça se vende ce qui est embêtant c'est que les gens en achètent Absolument mais ça voilà,
2: dépend ce qu'on veut. En tout cas, c'est dépenser deux fois, voire trois fois plus euh, pour avoir la même musique. Euh, et très souvent, ce qui arrive, c'est si un album est, est, est masterisé d'une façon mauvaise, qui est le, le cas pour la majorité de la musique populaire aujourd'hui, c'est trop mmh. fort, c'est trop, mmh. trop plat côté compression, et je dis compression audio mmh. Euh, mmh. en volume, non mmh. pas en compression de données, oui. euh, ça ne sert à rien de payer plus cher. Euh, je préfère que les albums soient remasterisés euh, qu'être qu mis en y a, haute résolution. C'est un vrai
3: travail de, de, effectivement, de numérisation. De, de, enfin, C'est quelque chose qui est très compliqué. Moi, je me souviens d'un article que j'avais lu sur... Euh, C'est quelque chose qu'on ne verrait plus maintenant, sur le temps passé pour... Euh, pour euh, comment Pour... Euh, ah, pour masteriser... Enfin, pour préparer master. le master, de, ouais, pour masteriser le... Un album de Portichet où le voilà l'ingénieur du son avait, y avait passé plus de temps qu'à l'enregistrer. En fait, L'enregistrement brut. Ouais, euh, ouais. parce que voilà il fallait il voulait vraiment euh, tirer euh, le, mm -hmm. le meilleur possible de, de, de ce qui avait été enregistré et en rendre le, le rendre le mieux possible sur le sur le CD quoi. Et il dit mais bah, après j'aurais pu y passer beaucoup moins de temps euh, sortir un truc ce serait certainement tout aussi bien vendu mais voilà lui ça ouais. gênait.
2: <rire> une, une de mes grandes découvertes ces dernières années c'est la musique en mono. Ah
3: oui, je il parlé,
2: ouais, ça. Ouais. donc il y a eu trois gros coffrets, enfin gros coffrets, il y a eu trois coffrets assez importants depuis à peu près cinq ans. Euh, les premiers albums de Bob Dylan, qui étaient tous en mono, mm. euh, les premiers albums des Beatles, euh, il y en a neuf en mono, euh, et puis euh, les neuf premiers albums, pas enfin, les premiers de Miles Davis, mais les premiers chez Columbia. alors ils ont été remasterisés, chacun de ces trois coffrets, avec un détail, une finesse qui est incroyable, qui fait que ce mono en un canal a beaucoup plus de, de, de vie que, que, que n'importe quelle euh, euh, masterisation en stéréo qu'on connaît. Donc c'est vraiment la, la masterisation qui fait une grosse différence. La route résolution, c'est un truc de marketing pour masquer effectivement le fait que les gens ne veulent pas dépenser du temps à masteriser quelque chose de manière correcte.
0: Là, tu parlais d'ailleurs de compression, c'était la compression dynamique, hein, c'est ça donc tu... Voilà, compression ouais. dynamique. Pour savoir, ouais.
2: pour savoir comment, comment marche la compression dynamique, euh, on n'a qu'à écouter un album de n'importe qui, Lady Gaga ou n'importe qui qui, mm -hmm. qui, est, euh, qui a des singles qui sont populaires aujourd'hui. Euh, on voit qu'il y a très peu de différence de volume et puis on écoute n'importe quel DVD de n'importe quel film qui a un peu d'effets spéciaux et on entend le grand écart entre les, les périodes où le son est très faible et les périodes où ça explose. Mm -hmm. Donc mm -hmm. ça c'est quelque chose qui n'est pas compressé dynamiquement de la même manière, c'est beaucoup plus large euh, qui fait que si vous êtes comme moi, vous êtes toujours avec la télécommande à baisser oui. le volume, à ah augmenter oui. le volume. Bah ça c'est le,
0: le, le syndrome de la publicité à la télé où en fait le, les gens disent toujours le volume est trop fort en fait, euh, quand il y a la pub qui passe à la télé et qu'en fait bah le son n'est pas plus fort mais c'est juste que le, la compression audio est, est moins compressée bah ouais. compressé, donc du coup bah le, lorsque la, le, le, le son devient un beaucoup plus fort en fait c'est juste que la compression est différente et du coup on a l'impression que ça, ça augmente vachement le volume il y a un article du, du CSA d'ailleurs qui en parle qui dit euh, non c'est pas normal et il ne peut, peut pas faire grand chose là dessus Ouais. Tout à fait. Euh, le, ok, donc c'est, tout ça est très intéressant. Euh... on va quand même essayer d'avancer un petit peu sur les différents sujets, Si on va jamais s'en sortir. Comme d'habitude, l'émission va faire 4 heures et ça va être une horreur. <rire> <rire> Non, c'est pas vrai, mais bon. Alors, notre auditeur, la personne qui nous écoute, enfin qui nous lit au moins sur Twitter, donc c'est... un auditeur Un auditeur, oui, c'est pour ça. Les jours pairs uniquement. Les jours uniquement. Donc Christophe Aigron, on va citer, on va remercier, qui nous pose une autre question par rapport... Alors, je dit, à sa décharge et à notre décharge aussi, on a envoyé les messages sur ta venue, que qu'aujourd'hui. Donc du coup, c'est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup de questions, mais malgré tout, le, le, les sujets restent très intéressants à aborder. J'espère que ça fera des, des commentaires. Euh, L'un des sujets importants aujourd'hui chez Apple, c'est le streaming, justement, parce qu'en fait, le, le marché du streaming monte en force euh, aux États-Unis, en Europe et ailleurs. On parle beaucoup de podcasts, euh, de, de, de podcasts, pardon, de Spotify, euh, de, de tous ces services-là qui montent en, en force. Euh, quel est aujourd'hui, On en est où côté streaming chez Apple On parle d'iTunes Radio, euh, qui est sorti il y a quelques temps, par encore en Europe. Euh, mmh. Est-ce qu'on peut estimer que ça peut être un vrai concurrent à Spotify euh, Quel est ton avis de futur justement de la musique Est-ce que le, le futur de la musique, par exemple, c'est le streaming Ou est-ce qu'Apple a raison de rester quand même très fidèle un peu à ce qu'elle fait aujourd'hui, qu'il avance au morceau euh, Qu'est-ce que tu penses de tout ça, toi, aujourd'hui Je fais un sujet un peu large, mais après, on va peut-être regrouper un petit ouais, peu... Je...
2: Je, je pense que le streaming, c'est l'avenir pour une bonne partie des gens. Mm -hmm. euh, mais que cela ne va pas changer les gens qui sont vraiment des passionnés de musique, qui mm -hmm. vont continuer à acheter de la musique, euh, gérer une bibliothèque, que ce soit numérique ou sur CD. Euh, personnellement, j'ai du mal à me mettre au streaming parce que j'ai tellement de musique déjà que je veux écouter et réécouter mm -hmm. que le streaming ne m'apporte pas grand-chose iTunes Radio est intéressant, mais ce n'est pas, pas comme Spotify où on fait quelque chose à la demande. On crée une chaîne, que ce soit autour d'un artiste, un album, une chanson ou un genre, et on entend passer des chansons qui sont destinées à nous faire acheter sur iTunes. Donc, mm -hmm. on entendra souvent les mêmes choses. Euh, après une heure ou deux, on commence à entendre les mêmes euh, pistes. Quel que soit le genre, j'ai plusieurs chaînes euh, iTunes Radio sur le jazz que je ne connais pas aussi bien que, par exemple, le classique. Euh, et après une heure, on entend les mêmes choses qui, qui commencent à répéter. Euh, répéter, pardon, pas répéter. <rire> <rire> Mais elle est bienvenue. Je... Il <rire> euh, faut le dire vite. Je, je pense que le, le, le genre Spotify... Euh, c'est assez important parce que c'est c'est un démographique qui se fout d'écouter de la publicité donc qui veut de la gratuité mmh. autant YouTube par exemple il y a plein de gens qui utilisent YouTube pour écouter de la musique
3: mais c'est terrible euh, moi j'ai ça dans mes collègues ah, ouais, ouais. quand je vais te faire écouter un morceau ils me lancent YouTube quoi.
2: ouais ils lancent YouTube mais bon c'est l'avenir mais à quel niveau aucune idée je pense que bon on, on a beaucoup de gens aujourd'hui qui, qui grandissent n'ayant jamais acheté de CD euh, ou qui n'ont plus envie d'acheter de CD. Mon, mon fils a 23 ans, il n'achète plus de CD. Euh, il est passionné de musique électronique. Euh, et surtout, il y a un label qui l'intéresse énormément. Ce label euh, a un abonnement pour 50 dollars par an pour avoir tous, tous les disques qui sortent. Et donc, mm -hmm. chaque semaine, il télécharge des nouveautés de ce label, ainsi que d'autres choses qu'il trouve à droite et à gauche. Mm -hmm. euh, mais l'idée d'acheter des CD, pour lui, ça ne l'intéresse plus. Euh, je, je pense que le streaming va être très important, mais de là, est-ce qu'il va complètement remplacer les ventes de musique J'y crois pas, mais à quel niveau ça va remplacer je, je disais, j'étais chez un, un label classique à Londres l'autre jour, et donc le chef de production, et même dans l'entrepôt, où, où il y a 650 000 CD, il me dit, voilà des choses obsolètes. Et il <rire> a raison, parce que le CD n'est plus ce qu'il était avant. Ouais. Euh, mais si, si je savais vraiment comment ça allait se passer, mon Dieu, je, je serais riche. Parce que personne ne sait. Ouais. Euh, je, je connais des gens qui, qui ont des connaissances beaucoup plus approfondies de moi. Euh, et les plus intelligents, c'est ceux qui disent euh, « J'ai vraiment aucune idée. Si quelqu'un te dit qu'il sait ce qui va se passer, il ne faut pas le croire.
3: » Oui, bah, enfin, je pense que oui. Savoir ce qui va se passer, c'est un,
2: un grand mystère. Il faut sortir la boule de cristal. Ça, Je suis assez d'accord. Vous s'appelez on, on, on peut avoir plein d'idées parce qu'on peut mmh. voir certaines choses qui se dessinent au niveau des habitudes des gens, euh, mais qui aurait pu prévoir le succès de l'iPod à l'époque Personne. Mmh. Qui aurait pu euh, imaginer que iTunes euh, révolutionne le monde de la musique aussi rapidement Personne. Euh, donc, euh, tout ça, il faut voir ce qui se passe. Il euh, y a des idées. On, on... Mmh. Bon, une chose qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, euh, on est arrivé à un plateau il n'y a plus de nouveaux contenus qui vont être vendus en numérique mmh. on a la musique, la photo, la télé, le cinéma etc. à moins qu'on crée un nouveau format de contenu peut-être le cinéma en 3D holographique euh, mmh. en 8K, j'en sais rien mais c'est toujours un, un dérivé du contenu qu'on a aujourd'hui donc mmh. on est arrivé à un plateau euh, les choses comme l'iPod ils sont en fin de vie en, en tout cas on ne peut plus les améliorer L'iPhone, c'est pareil. Chaque nouvel iPhone n'a que quelques nouvelles fonctionnalités. Euh, donc, ce qui va se passer dans les années à venir, je pense, c'est qu'on va chercher de, nou de nouvelles façons de vendre ces contenus. N non pas des, nouvelles, euh, des nouveaux canaux de distribution, mais des nouvelles façons de vendre, que ce soit des abonnements, euh, que ce soit euh, des achats de façon différente, euh, il va y avoir des changements, mais il n'y aura rien de nouveau.
0: D'accord. Okay. Euh, ok. Ok, ok, ok. Alors, euh, alors, juste on va finir là-dessus. Euh, je, je, moi, je vais avoir ton, ton opinion un petit peu sur les, le futur d'iTunes, un petit peu, et puis les, les challenges d'Apple. Qu'est-ce qu'il qu y a, à ton avis euh, Vers quoi s'oriente iTunes dans le futur euh, et puis un petit peu bah, à ton avis qu'est-ce qui va être plus difficile à aborder pour un peu dans le futur euh, côté musical surtout on va dire
2: bah, alors on, on peut imaginer que iTunes euh, propose un service de streaming dans l'automne au moins aux états unis euh, mm -hmm. et puis quelques pays après assez rapidement on peut imaginer une sorte d'abonnement pour la télé pour le cinéma euh, à, un peu à la Netflix si on veut mm -hmm. euh, mais je, je pense encore qu'il n'y euh, y a plus grand-chose à faire. Moi, ce que j'aimerais bien voir sur iTunes, c'est une version d'iTunes serveur. Ah,
4: euh, oui. On est
2: dans la maison, que chacun puisse connecter à son ordinateur pour télécharger des musiques d'une de bibliothèque centrale. Parce que dès qu'on a une famille ou plusieurs personnes, euh, ça devient hyper chiant à gérer une euh, mm -hmm, bibliothèque iTunes. Euh, je pense que ce n'est pas une priorité d'Apple. Bah, ils l'ont fait ITunes, iTunes is the cloud
0: Pour Apple, ce sera la réponse. Ah,
2: non, non, mais ce n'est pas un, serveur. Pas ah, un mais, serveur.
0: Mais pour eux, ça veut oh. être la réponse. Ça veut être, grosso modo, le serveur il est là, non
2: Non. Alors, iTunes Match, à la limite, on pourrait mm -hmm. l'utiliser avec plusieurs personnes, uh -huh. mais il y a toujours le problème de dire que euh, moi, je ne veux pas... Bon, imaginons une famille avec deux parents et deux enfants. Mm -hmm. Les enfants ne veulent pas la musique des parents, les parents ne veulent pas la musique des enfants. Oui. Donc, avec iTunes Match, on voit toute la musique. Et c'est un peu embêtant. Mmh. D'autant plus, c'est limité à 25 000 pistes, qui mmh. pour moi, évidemment, ne <rire> pas du tout. Ah, rigolo, bah chez Apple. Bon, il te faut, mmh. il te faut juste 20 comptes iTunes. Ce n'est pas grave. <rire> oui, mais même. Ça pas, l pas, à l alors, que, alors que Amazon propose 250 000 sur mmh. leur truc qui est similaire. Mais c'est je, je pense qu'il faut qu'ils élargissent la, la, la facilité d'aborder tout le contenu qu'on commence à, à immercer dans nos bibliothèques. Parce que mmh. c'est vrai que. Ça fait que 13 ans qu'on achète de la musique numérique réellement. <rire> Ça fait que 13 ans. Ça fait ouais. que quelques an <rire> années qu'on achète des films et des, des séries télé. Je disais que j'ai un nouveau Mac Pro. Et avant de l'installer, je regardais tous mes disques durs et, et tous les trucs de films, de séries télé. Comme j'ai que 2 mégabits, je ne peux pas les télécharger chaque fois ah oui. que les regarder. J'ai un de séries télé Ça. et de films. Euh, c'est vrai que c'est énormément de contenu. Il faut le gérer. Mmh. À moins que tout le monde d'un coup a du fibre dans le monde, enfin mmh. au moins dans le monde occidental, on va toujours avoir ces problèmes. Mmh. Donc, le, le streaming va arriver, d'autres abonnements style Netflix vont arriver pour le cinéma. Euh, Amazon commence à faire un truc de streaming qui est que de la musique, qui a plus de 12 mois ou 18 mois, donc ce n'est pas des choses très récentes, euh, c'est un peu le, le style Netflix pour la musique. Je pense qu'on va avoir beaucoup de choses comme ça, beaucoup de concurrence d'ailleurs, euh, mm -hmm. entre Apple, Amazon et Google. Euh, Peut-être Yahoo va se lancer aussi euh, à faire quelque chose. Mm -hmm. euh, mais de là, ça va être vraiment de la, de la concurrence acharnée. De, de même qu'on voit les opérateurs de, de téléphone mobile euh, qui essaient d'arracher les clients aux uns et aux autres, on va avoir la même chose pour tout ce qui est contenu numérique.
0: D'accord. Effectivement, oui, c'est vrai que j'avais pas pensé à ta bibliothèque, c'est vrai qu'elle est un peu lourde pour accueillir match. Euh, oui, effectivement. Quatre fois, quatre fois, fois, quatre fois, quatre
2: fois trop. Oui, <rire> si. oui. Non, je, je pense que, euh, par exemple, Beats fait un truc avec euh, ATT aux États-Unis. Euh, je pense qu'on qu va voir d'autres services de, de médias, que ce soit musique, télé, cinéma, euh, qui s'allient ou qui se font racheter, d'ailleurs, euh, par des gros opérateurs de téléphonie. Il paraît que Spotify cherche un acheteur. Alors, imaginons que Orange l'achète. Euh, Orange, donc, ils ont Orange, déjà Orange qui heures. est présent en Angleterre sous la marque EE, -E, Everything mmh. Everywhere, euh, qui est présent en Espagne, en Allemagne, etc. Euh, imaginons qu'une grosse boîte l'achète euh, et, et le propose gratuitement avec un abonnement de téléphone. Mmh. Donc, ça va attirer des clients et on va y avoir des guerres de ce côté-là pour des boîtes qui proposent du contenu bundlé à quelque chose d'autre, que ce soit... La télé avec Canon Plus, que ce soit le téléphone mobile ou, ou, ou l'internet euh, euh, par DSL.
3: Alors en France, en fait, ils ont déjà 10 heures euh, oui. qui est, est d'ailleurs livré avec les abonnements, au moins internet, un enfin, DSL et euh, oui. certains abonnements euh, téléphone mobile.
2: D'ailleurs, oui. ça alors ça peut... eux ici proposent 10 heures, mais que sur certains euh, contrats, pas tous. Oui, mais, mais pareil. Ben, il propose à, à 10 livres par mois, si voilà. on veut, voilà. mais voilà. c'est gratuit avec certains contrats. Dans
3: la, dans la jungle des contrats.
2: Ouais, ouais. ouais moi ça me, pose un peu, ça,
3: de
0: ça me pose toujours un peu un problème, cette histoire de contrats, de trucs, de, 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 truc, de services de streaming par exemple, qui est proposé aux abonnés euh, sur un service qui est un peu propriétaire. Enfin, euh, c'est pas forcément propriétaire, mais je, je m'explique mal. Mais le fait qu'on bundle aujourd'hui avec une ligne internet des services d'une société en particulier. Euh, par rapport à tout ce qu'on discute aujourd'hui sur le problème de neutralité d'Internet et tout ça, ça me, ça me fait un petit ouais, peu. Mais, mais là,
3: c'est différent. Enfin, euh... enfin, moi, je le vois différemment puisque c'est un service qui un leur appartient de toute façon. Donc, oui. Ils font. Enfin, tu vas oui. par là. Euh, tout, tout, tout ce que te propose ton opérateur, de... enfin ton fournisseur d'accès, euh, il te propose pas qu'une liaison Internet. Il te propose aussi euh, la télé, le machin, le bidule. Il n'y a pas forcément toutes les chaînes. Oui,
0: oui, enfin je sais pas, il y, y a un petit truc qui me... Tu de la
2: téléphonie
3: sur ton, ton accès Internet. Oui, oui,
0: c'est vrai, oui, oui.
2: Oui, oui ici, euh, ici, ils ont tous la téléphonie, mais, mais pas la télé. Il n'y a qu'une ou deux boîtes qui proposent la mmh. télé, parce que la majorité de la télé ici, euh, c'est comme en France, euh, c'est Canal+, donc satellite. Mmh. Euh, et ici, c'est assez récent qu'ils commencent à le proposer en DSL. Euh, on peut l'avoir. on peut avoir Skype par DSL, on peut avoir d'autres euh, bundles de, de télé, surtout avec du sport par d'autres opérateurs, mais les autres opérateurs ne proposent pas autant de chaînes. Mmh. Mais ouais. bon, c'est vrai que. Alors, l'argent là, c'est le sport. Euh, c'est ça qui, mmh. qui, qui ouais. coûte cher et c'est ça qui paie beaucoup pour la télé. Pour, ouais. pour tout le reste, même le cinéma, euh, c'est peanuts par rapport au football. Ouais. Euh, mais on va. Je pense qu'on va avoir plus de choses comme ça. Euh, que ça soit de la musique par streaming, que ce soit les films en illimité, euh, la, la télé par Sky ici, on a accès à des séries télé, j'appelle ça des, des coffrets de, de, de séries télé, euh, on, on a accès gratuit avec certains abonnements, on va avoir ça de plus en plus.
0: Ok, 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 ok. Euh, bon bah tout ça était fort intéressant euh, mmh. écoute Kirk je, on, on va pas t'embêter plus longtemps je pense qu'on a fait une bonne émission une heure et demie quand même les gars mine de rien hein, oui, 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 oui. <rire> bon euh, Kirk en tout cas merci beaucoup d'être passé dans l'émission c'était super intéressant je pense qu'on euh, essaiera de refaire un autre jour euh, une autre émission peut-être un peu la, vers la fin de l'année une fois qu'il y aura peut-être des annonces autour d'iTunes parce que chez Apple les annonces iTunes, musique, tout ça Plutôt, plutôt à la rentrée, n'est-ce
2: pas Oui, septembre-octobre, c'est
0: Pour les grosses mises à jour, voilà, les iTunes, c'est comme les feuilles des de, arbres, ça tombe en, en octobre à peu près. Ouais. Hein. Donc euh, je pense qu'on te invitera à ce moment-là, peut-être pour en faire un petit point. Euh, et on euh, se
3: prendre un peu plus à l'avance. Et
0: on se rendra un peu plus à l'avance voilà, pour avoir un peu plus de, de, de questions, de choses à te demander. Mais enfin, en tout cas, merci beaucoup, c'était très intéressant. Euh, merci, c'était un plaisir. Et puis ben, voilà, j'espère qu'on va se refaire ça prochainement. Et... On, on te fera pas et euh...
3: pratiquer ton français pour
0: pas que tu l'oublies. Voilà. Et oui,
1: effectivement
0: <rire> Hey, n'empêche que, et hey, n'empêche que, non, attends justement, il est presque impeccable son français quoi, y a ah pas Oui, oui. <rire>
1: J'aime bien le presque. Il y a toujours
0: un petit accent, monsieur. <rire> oui, mais <rire> voilà. Mais quand même, bon. non, non. Il moins grand... que toi. Mais c'est vrai, c'est vrai, sûrement, sûrement.
1: <rire> non, et puis, puis, merci pour ces infos sur iTunes. Je me coucherais moins bête. Hein,
2: J'avais <rire> pas cette vue aussi globale. Euh...
0: Ben oui, en fait, le problème c'est que iTunes, c'est même... aujourd'hui, c'est un gros truc costaud quoi. En fait, on n'a ouais. pas l'impression.
2: Mais... Oui. On... c'est trop facile de penser iTunes Music, euh, <rire> d'autant que il y a beaucoup moins de contenu dans les pays comme la France, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, etc., euh, qui n'est pas de la musique. Justement,
0: uh, uh, un petit truc à ton avis, est-ce qu'aujourd'hui pour Apple, euh, je viens là-dessus, en fait, c'est une dernière question, est-ce qu'il ne serait pas le moment pour Apple d'arrêter de prendre le nom iTunes et de changer, passer à autre chose, parce que le nom iTunes justement est peut-être trop lié à la musique,
2: qu'on ouais, ne voit peut-être ouais, pas tout le une... reste autour, tu vois il y a beaucoup de personnes qui disent <coughs> ça, mais je mmh. pense que le, le nom est tellement connu que... Ouais, c'est ouais, ça ouais, aussi, quoi, la
0: marque est forte. Il faut faire
2: une marque et ça coûte... C'est compliqué. Il y aura Peut-être qu'ils veulent jouer
3: sur Beats aussi. C'est ça aussi
2: mmh, Je doute. doute. Je doute aussi. Ah, Beats. Le... Oh, est Parce que Beats, c'est connu uniquement euh, pour les casques, euh, ouais. sauf mmh, aux correct. états unis ou le truc de musique à, 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 à quoi 9 mois à peine. Ouais, c est, c est très donc iTunes c'est une marque mondiale maintenant.
0: Et puis euh, Beats c'est euh... aussi connu pour faire la, le, le son des, des, des portables HP.
3: C'était. Oui, c'était.
2: <rire> ça n'est plus le cas. Et à l'époque c'était ils avaient euh, un lien avec HTC pour des téléphones.
3: Mm -hmm. Et HTC, Htc avait, avait acheté un...
2: une grande part de Beats et qu'il a vendu l'an dernier. Euh, à Carlisle, donc... je crois. Ouais, voilà. Donc c'est Carlisle, le Carlile Group qui est un gros truc d'investissement, okay. qui... Je ne sais pas s'ils ont 50%, mais ils n'en ont pas le moins Ils ont 1,5 milliard, quoi. Ouais. <rire> ils vont racheter plein d'actions
0: Apple. Plus. Ouais. <rire> en plus, il y a plus à la splitter maintenant. Ça. Plus
2: ok, merci beaucoup. Kirk. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir invité.
0: Et puis, euh, on te retrouve chez Macworld, euh, dans tes bouquins. Laurent va mettre tous les liens sur le blog. Oui. Et oui. c'est oui. un plaisir de pouvoir euh, converser avec toi ce soir. A très bientôt.
3: A bientôt, Kirk. Merci. A bientôt, merci.
0: Et nous, on va continuer juste après avec une... On va, marquer... on va partir sur une discussion un peu classée X. Mmh. Discussion classée X, comme je disais quelques secondes, euh, puisqu'on enchaîne sur un film que nous sommes allés voir récemment, où il y avait euh, plein de... De super-héros qui se foutent sur la tronche, on est donc allé voir, évidemment, comme vous connaissez maintenant, le film des... nouveau film des X-Men euh, qui s'appelle... Mourad, comment s'appelle-t-il ce nouveau film des X-Men The Day of the Future Past. The days of the Future Past, yeah. Alors, euh, mm -hmm. à savoir quand même que c'était l'adaptation d'un épisode des, des X-Men, euh, qui a été euh, euh, dessiné dans les années, au début des années 80. Je pourrais trouver l'album exact euh, quand j'aurai... Début des euh,
1: années 80,
0: bien sûr Eh oui, hein, 80, 82, euh, je crois, euh, Days of the Future Past, je te retrouverai la référence exacte. Euh, j'ai relu en fait justement le comics il y a 2-3 jours avec euh, quelques mmh. petites différences euh, par rapport à la version euh, originale et comme Mourad est un peu est fatigué <rire> comme Mourad est un petit peu fatigué et ben c'est lui qui va nous faire le résumé de l'histoire
1: ah il est bien <rire> <rire> alors es, es en fait, vraiment, euh, es euh, non, alors alors en fait en deux mots euh, pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu je vous invite à, à voir déjà euh, parce le que c'est dans la droite lignée du premier euh, <rire> De, de cette saison, si j'ose dire, qui s'appelle X-Men First Class. C'est vraiment à voir dans la foulée où c'est la la période où euh, on, on voit Charles Xavier quand il est jeune et qu'il a monté son école de surdoué. et, et sa rencontre avec Manito donc c'est vraiment un euh, des de future pass s'inscrit directement dans la dans la dans la continuité de, de ce film là bonne nouvelle euh, pour les amateurs Brian Singer qui est à l'origine notamment bien sûr de l'excellent euh, Usual Suspect et du premier volet des X-Men le tout premier tout premier euh, X-Men et de nouveau commandes sur l'intégralité de ce film il faisait une petite apparition sur enfin il avait participé à X-Men First Class juste sur le scénario. Là, il est à la réalisation et au scénario. Et donc, c'est un très, très bon, euh, très, très bon augure hein, pour, pour ceux qui ont aimé les, les films que j'ai cités. Et enfin, euh, pour revenir sur, sur l'histoire, euh, en, en deux mots, euh, sans déflorer le sujet, c'est comment sauver le futur en retournant dans le passé. Donc, voilà, donc, euh, euh, notre ami Serval. Euh, est envoyé, oui, j'ai bien dit Serval, est envoyé dans le, dans le, dans le passé <rire> afin de, euh, de corriger euh, le passé pour faire en sorte que les sentinelles euh, ne soient pas mises au monde, si j'ose dire, et ne détruisent pas euh, l'intégralité de la race euh, X-Men. Alors pour ceux qui ont lu euh, qui, si, comme si,
3: Guillaume et moi juste, juste me permettre ouais. une petite aparté parce ouais. qu'on ouais. a des auditeurs, des auditeurs qui ont moins de 30 ans et qui n'ont pas connu les X-Men en français Alors en pour les cons comique, <rire> en version comics vendue chez des, chez des dans les marchands chez marchands de journaux ouais, tu peux-tu rappeler marcher, le, le, le vrai nom de Serval s'il te plaît
1: Oui alors euh, le, le vrai nom de Serval en français c'est donc Serval <rire> et ces feignants traducteurs ces derniers temps l'ont rebaptisé Wolverine qui était euh, le nom original le, voilà, le nom merci, américain alors, pour
3: info C'est juste pour oui, tout
1: à fait Et je te remercie euh, laurent wolverine donc c'est le nom américain de, de, de ce héros avec des griffes en adamantium qui lui sort des poignets euh, c'est un animal qui existe en amérique du nord le problème c'est que la traduction en français du nom parce que c'est un animal qui existe hein, dans les montagnes rocheuses je crois en français le nom de cet animal c'est glouton donc ça ne faisait pas des masses dans les années surtout 80, à l'époque
3: de Pac-Man oh
1: et, et dans les années 80 euh, il y avait une législation beaucoup plus contraignante con concernant la traduction euh, des, des noms euh, notamment des héros donc euh, il fallait traduire Wolverine donc Glouton ça n'allait pas et donc c'est comme ça que c'est devenu Serval euh, qui est aussi un animal qui lui par contre n'est pas enfin pour, pour finir entre guillemets c'est un truc un peu bizarre euh, Wolverine ou Glouton c'est plutôt de la race des chiens des loups etc donc par définition elle pas avec des griffes rétractables alors que Serval c'est plutôt un félin, et donc lui, il a des griffes rétractables. Donc voilà, fin de l'aparté. et donc ce charmant jeune homme est, est renvoyé dans le... Surprend, quoi. En tout
3: cas à l'époque c'était comme ça voilà. Après, oui, il y avait il contre, vraiment, une vraie, vraie, euh, vraie, voilà. vraie, vraie volonté de tout traduire.
1: Tout ça traduire. Ça, je Mais, moi j'ai pas connu les Avengers, j'ai connu les Vengeurs et je comprenais pas pourquoi ils s'appelaient les Vengeurs et que sur leur tour il y avait un A ah", en
3: permanence. Il s'appelait Melon <rire> <Chappellon, rire>
0: ah", <rire> et en fait c'est de que c'est le seul animal doté du même flair que Wolverine, ceux ci explique cela en fait.
1: Donc, euh, donc, voilà pour, pour, pour l'histoire. Il est renvoyé dans le passé. Donc, Moi, si j'avais un reproche à faire sur ce film, c'est que, encore une fois, euh, alors que j'adore l'acteur et tout, mais un peu trop centré sur Serval. Ça commence un peu à me, à me titiller gentiment. Alors. Euh, si vous regardiez les, 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 les comics, et, et là je sais que Guillaume tu ne pas être tout à fait d'accord, mais euh, le, il y a eu effectivement un moment où Serval s'est quand même pas mal détaché du reste des X-Men euh, au niveau BD de toute façon, mais sur les premières euh, époques, euh, ce qui est censé être retranscrit aujourd'hui dans, dans, dans les films, hein, c'est encore comment les X-Men se montent, le groupe il n'est pas encore tout à fait figé, etc. etc. Mais Serval n'avait pas... Euh, un, un rôle aussi proéminent. Mon, mon, mon petit reproche, ce serait le, le, le rôle un peu trop fort, de, la présence un peu trop folle de, 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 de Wolverine dans un film qui ne s'appelle pas Wolverine. Alors t es, t es
0: quand même Il pas, a film à lui. T'es passé tout de suite sur le reproche sans finir l'histoire, quand même. En fait, non, non, non l'histoire, c'est mais... ça.
1: Mais après, moi, j'aime pas déflorer plus que ça. Oui, voilà, ça.
0: Je, je
3: comprends, des... on va encore pas pouvoir spoiler. C est,
1: c est... <rire> si, tu veux vas-y. Il faut quand même
0: expliquer qu'il retourne dans le passé, que son but, c'est de retrouver Magneto et Xavier pour arrêter en fait un complot, enfin arrêter en fait un, un acte terroriste, si on veut, entre guillemets, qui va mener finalement à la, à la perte des mutants, enfin à, à la fin des mutants. Et donc euh, tout, tout est basé là-dessus. Alors cela dit, je, je, par rapport à ta critique euh, juste avant, je te rejoins, Brad, euh, contrairement à ce que tu pourrais croire. Non, mon jeu c'est un plan. Non, en fait, <rire> un non mais l'histoire d'origine, euh, ce n'était pas du tout Serval qui était renvoyé dans le temps, c'était voilà. euh, Kitty Pride alias Étincelle. Euh, Étincelle, tout à fait. Et donc euh, là, Étincelle, en fait, son rôle actuellement dans le film se borne à euh, être celle qui a le pouvoir de renvoyer dans le temps, ce qui est un peu curieux. Ah, purée,
1: j'ai pas vu que c'était elle. Je l'ai même eh pas, ça, oui, voilà. passé à côté. Et, et, et alors, c'est marrant parce coup... que Kitty Pride, c'est vraiment la fin des X-Men tels que moi je les connaissais. C'était mm -hmm. déjà les nouveaux, nouveaux X-Men. Il euh... y a toujours un mélange comme ça qui me trouble un petit peu. Vas-y, venez.
0: Pourquoi Attends, comment pour ça
1: moi j'ai arrêté de lire les X-Men à peu près à l'époque où Kitty Pride arrivait. Mm -hmm. Et euh, c'était déjà considéré comme les nouveaux X-Men nouveaux entre guillemets. C'était les, les derniers euh, euh, enrôlés dans, dans le groupe. Moi j'ai arrêté. Kitty Pride faisait ses premiers pas dans, dans, le, oui, dans le groupe. À l'époque il y avait une NanoPuck. Les...
0: En fait c'est vrai que en plus Kitty est Kitty arrivée euh, à un moment où juste avant les nouveaux mutants, c'est-à-dire y avait une nouvelle équipe mm -hmm. qui était arrivée, euh, peut-être après voilà. qui était des... le lien voilà qui en fait mais bah en fait il y a surtout un moment qui tient euh, euh, justement se rebeller parce que elle était avec les X-Men et Xavier voulait aller la coller avec les nouveaux mutants parce que c'était une gamine finalement par rapport aux autres ah ouais. elle a réussi mmh. quand même à montrer qu'elle est euh, un, un peu meilleure un peu mieux entraînée que les, les nouveaux mutants et donc elle mérite le, le titre de X-Men j'ai lu le comic ces deux jours justement <rire> assez cool. et euh, mais c'est vrai que du coup tu as dit raison sur le point que bah, les films sont axés bah, d'ailleurs c'est pour ça qu'il y a un Wolverine 2 de Sinistre Mémoire apparemment moi je l'ai pas oui, vu oui. mais il m'avait bien fait comprendre qu'il n'était pas nécessaire de le voir <rire> <'est pas> <rire> et, euh, ouais. et, que, et que le X-Men, que ce nouveau film de X-Men est encore là effectivement pour donner le beau rôle à Cerval parce que bah, c'est un, un acteur bankable pourrait-on dire. Donc euh, c'est un acteur qui rapporte mm -hmm. de l'argent. Le mettre en avant, bah, c'est aussi euh, euh, peut-être faciliter un peu la, la, la vente du film parce que c'est un personnage ouais. qui est un peu sauvage, qui a un caractère, qui a du
3: charisme, euh, qui oui, est puis... euh, en dehors des clous. Donc du coup
0: voilà, il plaît forcément. Il plaît Il ouais,
3: y a aussi que je vais... moi j'ai je... pas lu les comics, donc enfin je m'en fous. Faut... Non. Je, je n'ai pas d'avis sur, euh, la, sur la, la dérive euh, qui Alors. a été prise, les choix qui ont été faits, et, et ainsi de suite. Et, et en général, en plus, moi, je suis très... Bon très... Non, mais je suis, je suis très... Ça ne me dérange pas. Enfin, voilà. Mmh. C est, c est c'est une histoire mm -hmm. qui doit être respectée c'est pas forcément de la, la lettre même mm -hmm. si parfois le fait de changer de, de, de personnage peut changer l'histoire il euh, y, y a surtout un élément important c'est que euh, cette petite étincelle ou euh, Kitty Pride mm -hmm. Prime j'ai pas bien entendu Pride Pride d'accord euh, elle, elle est elle est absolument charmante je sais pas comment elle était dans le dans le comic parce qu'on voit très peu euh, ses capacités dans le dans le film mm -hmm. Mm -hmm. mais un, un Wolverine ça vous fait un film d'action c'est tout Mais c'est ça d'accord voilà mm -hmm. c'est effectivement le côté bestial euh, on oui. rajoute mais ça, ça fait un film d'action qui, qui, qui claque et, et attention c'est un bon film hein,
1: qui n'est qui pas ah, de oui, malentendu oui, 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 hein, oui on est d'accord
3: à ah, des années lumière de Wolverine 2 hein, d'ailleurs c'est que... assez marrant parce que euh, effectivement Wolverine dans les X-Men, dans les différents films des X-Men euh, il apporte quelque chose, enfin je trouve qu'il apporte quelque mm -hmm. chose et notamment au niveau action et, et c'est un personnage que a priori je pense les spectateurs apprécient Mais mm -hmm. ils, sont, sont, ils sont totalement incapables d'en faire un film que pour lui Mmh. Oui, oui. Mmh. C'est, deux qui, qui ont été, ouais. qui sont sortis, que ce soit euh, Wolverine and The Origins là. et euh, <rire> et, euh, et, euh, et le Wolverine 2 dont j'ai complètement oublié le, mmh. le, le sous-titre, mmh. sont des catastrophes. Enfin, il ouais, n'y a, a, a rien. Euh, mais même l'histoire de Wolverine, d'où il vient, comment il, il a découvert son mmh. truc, et ensuite, c'était mmh. maltraité. Enfin, est, mmh. voilà. Et puis en plus, le ouais, film ouais, totalement ouais. inintéressant. Donc, mmh. euh, alors que moi, je le trouve intéressant. Euh, dans, dans ce X-Men Days of the Future Past bon, dans le First Class on, il faisait juste une brève apparition donc euh, c'était plutôt un, un clin d'oeil voilà, un caméo oui, remarqué, remarqué, voilà, remarqué un caméo euh, remarqué mais juste un caméo euh, là moi j'ai beaucoup apprécié euh, le, ah. le, le, le traitement qui est fait avec, euh, avec ce personnage ah oui. euh, dans, Et... dans le film quoi même s'il y a d'autres choses que je
0: vois. C'est vrai que des fois c'est un peu embêtant parce qu'on a l'impression plutôt de voir Wolverine
1: et les X-Men si tu veux. Après, il faut, faut pas se c'est ce qui s'est passé au niveau des comics aussi. Hein, au niveau des comics, il a été dans le groupe euh, les premiers à l'époque où il y avait les costumes jaune et bleus il était l'un parmi les autres et petit à petit il a pris une place de plus en plus, ouais, en plus importante je C'est
3: du coup effectivement un personnage qui doit plaire quelque part. Ouais,
1: ouais, et ouais. voilà, son côté rebelle, transgressif, ouais. euh, voilà, ouais, voilà c'est encore au le voilà, Aujourd'hui, c'est encore le seul qui fume, qui boit à l'écran. Il faut pas se leurrer n'oublions
0: pas que dans le film précédent, on l'avait vu, en plus dans, dans euh, X-Men le commencement, euh, bien avec bien. un seul dialogue quand même qui est... Va te faire enculer. Oui, non,
3: bah, mais c'est ce que j'ai <rire> dit. Qu a... pas entendu. Non, mais c'est pas grave, mais... Mais on fera un podcast ensemble après. <rire>
2: <rire> <rire>
3: vais euh... couper ça là. <rire> non, non, mais le slot, c'est pas grave. Pas grave. Bon, non, bon, mais, pas... Mais, mais, par contre, oui, tu disais, on a l'impression d'avoir Wolverine et les X-Men, mais dans la logique du film, ça s'explique. Mmh. Il a été envoyé pour les rassembler. Oui, parce que c'est le seul qui. Supporte. Pour rassembler l'équipe voilà, qui pouvait supporter oui. le voyage dans le temps. Enfin, euh, ils ont jugé que c'est le seul qui pourrait le supporter un hein, voyage dans le temps aussi loin et aussi longtemps. D'après oui. euh, ce que disait euh, Étincelle.
4: Euh,
3: et, euh, et il est envoyé euh, à cette époque. Pour rassembler euh, Magneto et, et le professeur Xavier, entre autres, principalement, hein, euh, même s'il n'y a pas que. Euh, alors qu'ils sont déjà devenus euh, les frères ennemis.
1: Mmh.
3: Donc, euh, <rire> c'est un peu logique qu'il soit au centre de tout ça, parce que c'est lui qui est censé euh, faire la mayonnaise.
1: Mmh. Ça fait. Mais euh, donc pour, 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 pour en revenir voilà, au, au film en lui-même, justement, à partir de là, l'histoire se déroule de manière euh, magistrale. Enfin, après, oui. voilà, après, moi, Brian, Brian Singer, quoi, voilà, il y a des scènes d'action, vas-y Laurent, Dilmo sont lisibles. Merci Laurent. Oui, c'est ça, oui. Donc, oui. C
3: est, c est, c est, ça ne va voilà, pas à 12 000 à l'heure, c'est pas comme
1: ça. Voilà, même la scène là, qui va à 12 000 à l'heure, qui est la, la scène où il y a Vif Argent, elle est extraordinaire. Voilà, voilà, c'est
3: voilà, Maintenant, ouais, non, non, je traduis truc, pour je, nos je abonnés. Te merde, toi.
2: <rire> non, non, forcément.
1: mais moi, non, non, bien mais Tu as longs. raison, tu as raison. <rire> C'est les noms qui viennent. Mais Voilà. Chers ce n'est cher <rire> pas du snobisme. Hein. J'avais 12 ans qu quand j'ai connu ces trucs-là. Là, les, les noms. Hein. So, so, ils sont câblés
0: ils sont câblés à vie c'est bon ouais c'est ouais, fini
1: c'était pas fini moi à l'époque hein, donc <rire> la sorcière rouge euh, vif argent euh, le mec et donc dans cette scène où justement on le voit aller à une vitesse extraordinaire si c'est pas la scène la plus lisible du film bah, la plus drôle pas. et la plus extraordinaire c'est extraordinaire il y, a, il y a une dimension surtout sur cette scène jouissif enfin encore une fois la, la, la distribution des acteurs est excellente donc le mec qui fait euh, ouais, vif argent et merde euh, le, le mec qui fait magnéto enfin à chaque fois c'est des. Michael
0: Fassbender, oui, très très ouais, bon. Ouais, euh, c est, c est moi j'ai beaucoup bien, apprécié bien. Le, le fait justement que Xavier n'ait pas du tout le même rôle que dans les, oui. les, dans les épisodes oui. précédents. Xavier jeune, hein, bon, Xavier oui. euh, vieux, c'est toujours, euh, bon, toujours pareil. Hein, c'est chiant. C'est ouais, toujours, toujours le commandant Picard, quoi. Enfin, ah. euh, il est toujours aussi froid. <rire> mm -hmm. Commandant Picard, froid. Bon, d'accord, j'en refais. C'est lui, oui, lui, lui qui jouait le commandant Picard Non, si. De quoi Oui, bien sûr. Ah, lui oui. qui joue
1: le commandant Picard. Ah oui, ouais. dans Star Trek. Oui. J'ai toujours revu que des films de science-fiction Star Trek, ça me. Bon. Et, euh...
0: et donc euh, voilà. Donc euh, bon, ma blague aussi, vous avez c'est froid, c'est pas. Mais parti. si,
1: on a on a été magnanime, on l'a pas relevé. Enfin, et toi,
0: toi, tu t'en. Bonne Bonne dit. on pour revenir à ce que je disais, donc euh, Xavier jeune, en fait, a un rôle qui est complètement différent de ce qu'il était dans le oui. dans, dans le premier euh, film X-Men le commencement et qui est très intéressant justement puisque son, son personnage est beaucoup plus torturé. Euh, et C'est pas mal vu. Euh, moi, j ai, j ai, bon, le, le personnage, bon, de comment, euh, comment il s'appelle euh, euh, ah, d'Omarcy
1: euh. qui, qui sauve le
3: film.
0: O'Marcy, <rire> ah, O'Marcy, oui, grand moment, effectivement, O'Marcy qui, euh, comme tu le dis, sauve le film. Euh, ah, S'il n'avait pas
3: été là, euh, je pense que moi euh, je serais sorti déçu. Ah
0: ouais, donc il joue le rôle de Bishop en fait, donc il absorbe l'énergie, il la redirige. Euh, son nom euh, n'est même pas signalé. Oui, oui. Ouais. Si, si, je crois quand même, si, enfin bon. Mais euh, c'est vrai que, voilà, enfin, Bishop, il est là, il parle, il y a de pense trois lignes de dialogue, mais bon, que, voilà, c'était assez intéressant. Pourquoi lui par un autre, j'en sais rien, mais bon, enfin, bon, il fait le job, on va dire, il est là, il est présent. Non, non, il est bien, après. C'est pas je mauvais, dire, non plus, dire, voilà. euh, Mais c'est vrai que, euh, comme je disais, enfin, tu t'attendais encore une fois ce qu'il pousse le fauteuil roulant, puis même pas, c'est un peu désolant.
3: Ouais. <rire> ouais, je chierai. Non, 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 Guillaume, non,
0: non, non, non. non ben je, je parle pas le mais Intouchable, peu, hein. non. Non. Mais intou intouchable, de... intouchable au mars Oui, bah c'est bon, ça tout le monde avait compris. Non, mais le n'avait pas compris, donc c'est pour ça. <rire> si,
1: j'ai si, compris, tu y pousses <rire> le fauteuil roulant, Guillaume. Encore une fois, j'étais magnanime deux fois dans la soirée.
0: Oh, c'est te je vais tout couper cette émission, puis c'est tout. Jennifer Lawrence, qui est toujours magnifique, qui joue le rôle de Mystique. C'est Mystique. Ah oui. Ah, ah oui, toujours, euh, quand non, je serai plus
1: grand, je me marierai
0: avec elle Voilà, exactement,
3: <rire> tu peux encore rêver parce et, que et que ta femme acceptera te... <rire> oui, <rire>
1: avec ma mère aussi, <rire> parce que <rire> je n'ai pas gagné
0: Parce qu'elle est bleue <rire> <rire> euh, Tu pourrais peut-être lui demander son avis Parce que je ne suis pas sûr que ce soit si réciproque. mais Bon, euh, Bon, en fait, après, il y a beaucoup de personnages Qui sont plus secondaires dans le film, qu'on voit beaucoup moins euh, Bon, voilà, il y, y Excusez-moi,
3: les... mais euh, vous parlez de personnages secondaires Mais il y en a un qui, pour moi Je ne bon, sais pas mm -hmm. si on parle maintenant des... Des, des choses qui sont bien et qui sont moins bien euh, l'ensemble du film j'ai adoré c'est bien mené il y, y a un très bon déroulé la fin j'ai trouvé grandiose euh, certaines choses je, je pense que j'en reparlerai tout à l'heure mais il y a un truc qui m'a énormément déçu c'est euh, Quick Silver argent ah bon pas lui-même mais non ouais. pas lui-même ouais. lui la
1: place qu'il lui a accordée
3: lui-même lui-même lui est extraordinaire enfin je connaissais pas le personnage donc mmh. je l'ai découvert avec euh, avec ce film, mais euh, il, est, il, est, il est génial, la rencontre est géniale, la scène, effectivement, dont parle Mourad sous le Pentagone, est absolument fabuleusement euh, réalisée. Clair. Et bien, euh, bien. Il y a, il y a juste une toute petite incohérence, c'est qu'il euh, ne peut pas écouter, il n'est pas censé pouvoir écouter de la musique, mais on pourrait dire qu'il y a une licence poétique, le temps ralentit hum, autour voilà. de lui, enfin, bref. Euh, enfin, le temps, tout, pour tout ce qu'il touche est le même, et ainsi de suite, enfin, bref. Euh, mais, mais pourquoi le laisser sur le tarmac oui. Ouais. Ça, ça, voilà, on fait une équipe. On n'est pas beaucoup de mutants. On a besoin de toutes les ressources. On en a un qui est quand même juste fabuleux, parce ouais. que qui est quand même pratique, qui est quand même juste super pratique. Il faut aller récupérer quelqu'un. On en a un qui est capable de traverser la moitié d'un terrain de football le temps de même pas y penser, hum. d'aller choper quelqu'un et de le ramener. Mais on laisse, non, on va le laisser. Tiens, si tu peux ramener la voiture à l'agence de location, ce serait sympa d'ailleurs.
0: Ouais.
3: <rire> Mais pourquoi pas prendre cette ressource ouais. Alors c'est sûr que le film aurait duré une demi-heure. <rire> T'as la Alors, voilà, vrai, mais Là, tu te dis, bon, okay, on n'est pas nombreux, il faut, faut vraiment qu'on profite des ressources de chacun. Et là, on en a un bien, mais on ne va pas l'emmener lui. Mm -hmm. Il est trop jeune, sa mère ne veut pas, il n'a pas son passeport. Mm -hmm. enfin, bon. Et d'ailleurs,
1: on ne voit pas sa soeur là, là.
3: Ah, est-ce qu'il a une soeur On ne voit pas sa <rire> soeur, ouais, pardon. Je sais. Mais, mm -hmm. euh, bon, voilà, donc, mais sinon, il voilà, y, 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 y a juste des. Oui, oui après, enfin, c'est
1: mais après euh, de, la distribution est très bien parce qu'on voit donc alors après je m'excuse encore les noms la, le hurleur hein, donc euh, mm. qui, euh, qui apparaît qui est pas mal l'apprentissage du vol est très très sympa quoi et puis ah. voilà on est sur des euh, voilà sur ah, des X-Men euh, canal historique non je crois pas non de quoi le
0: hurleur, le hurleur qui vole en qui criant. apprend à voler oui c'est en ça. first
3: class un first class hein ah, ah, ouais, je ouais. le savais <rire> <rire> euh... Moi je les connais pas bien, mais je disais le hurleur, ça ressemble à celui qui crie. Oui, c'est pour ça que est je comprenais pas trop moi non plus. Bon. Mais bon, c'est pas C'est des de ouais, pas dans...
0: bon, bah, Ce passage-là, je le censurerai pas non plus. Non, toi t'as raison. C'est <rire> un bah, plaisir. Donc, euh, dans cela dit, alors grosso modo, alors, moi il y a juste un petit truc qui m'a légèrement là, <rire> <T 'es con. rire> le, Chut, Un truc qui m'a légèrement légèrement déçu un mm -hmm. tout petit peu, c'est le design des sentinelles dans le futur. J'ai trouvé beaucoup ah. beaucoup trop proche. Je, sais plus, je sais plus ah. euh, Alors autant je trouve qu'il était parfaitement assez assez proche de ce qu'on pouvait s'attendre euh, dans le passé, dans la version passée. Ah. Autant la version du futur ressemble beaucoup trop au destroyer dans Thor. Ouais. vraiment Je suis, je suis
1: tout à fait d'accord sur le fait que ça ressemble comme deux gouttes d'eau au destroyer de, de Thor, mais ça m'a pas ça m'a pas gêné parce que j'adorais les Destroyer de Thor. Et euh, donc effectivement la, la parenté la parenté est plus que flagrant mm -hmm. mais putain comment ça déchire comme dirait l'autre donc euh, à partir de là euh, j'aimais bien le destroyer là je trouve qu'ils l'ont vraiment euh, voilà le, le, le truc à toutes les scènes où interviennent les sentinelles euh, futures sont, sont pff, extraordinaires effectivement la, la, la ressemblance est flappante fla, fla, ouais, <rire>
0: ouais, ben, ouais. elle,
1: elle est bien comme en elle formation ça est elle elle est flappante au niveau de la flagrantée. Et euh, j'ai bien aimé. Donc moi, c'était plutôt un plus. Voilà. Ça ne ça m'a pas, pas dérangé.
3: Et euh, sinon, les mouches, ça va chez vous Les pas... mouches Non, parce que...
1: Non, non, non. non. Donc, ça, ça c'était bien. Alors après, oh, dans, dans le... Alors, Alors, juste je vais donner mon,
3: qui... de, mon, mon avis d'expert totalement novice. Ouais, ouais. Je suis d'accord avec Mourad. Ils sont géniaux, ah bah écoute merci, ça me fait plaisir. <rire> plaisir. il y a un truc par contre hein, qui me fait très
1: plaisir. Alors c est, c est, c est, c est, ça vaut ce que ça vaut, hein. mais c'est la présence de Tyrion Lannister dans le dans le film. Je n'ai pas son nom. Vous parlez de Game of Thrones, mais donc c'est l'acteur qui est nain, qui a oui. un rôle qui qui, qui n'est pas basé justement sur sa petite taille, mais qui a un, un rôle à, à part entière. Mm -hmm. Et donc visiblement donc il, 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 doit, il doit ça, je suppose, au succès Allô phénoménal de, 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 de Game Peter, of Thrones. Peter Dinklage. Merci. Et, et il a un rôle juste extraordinaire. Et un, enfin, ce mec-là est un acteur que je trouve très bien. Le voir là, ça m'a fait un peu l'effet le, de, 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 de Seven hein, qu'on évoquait. Tu t'attendais pas à le trouver là euh, mm. euh, du tout. Et euh, juste très bien. Non, moi, ça fait partie des, des, des bonnes surprises euh, du film. Clairement, bon. bien apprécié.
0: Donc, avis général, quand même bon film, euh, très, ah, très bon, bon film, film, très très bon film, bon moment, hein? quelques petits trucs, des petits détails, mais finalement. Euh, on s'ennuie pas et puis euh...
1: petit petit détail vraiment oui, moi, pas... bien,
0: non, non non dans l'ensemble ça ça la, la, tout ce, ça, ça vale très très la couleur ça va vale très bien comme on dit non, non voilà.
1: pour 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 appuyer ce que disait Guillaume Laurent plutôt ouais. euh, moi le petit détail qui m'a gêné quand même par rapport à Serval c'est enfin Wolverine c'est encore une fois putain il a pas ses griffes en adamantium c'est pour moi c'est le reproche le principal que j'avais fait sur le 2 c'est à dire tu vas voir serval mais euh, pendant tout le film c'est plus Serval donc euh, mmh. c'est un peu chiant et là le voir sans ses griffes pendant, euh, il les a au début du film, dès qu'il repasse dans le temps bah, c'est mort, c'est niqué, mmh. il se retrouve avec de l'os le personnage est bancal pour le, pour, pour attention, le il, film, pas, hein, reproche.
0: attention, c'est pas lui qui voyage dans le temps, c'est son esprit uniquement
1: Ouais, bon, ce que tu veux, mais il a plus. Ah, C'est
0: l'explication officielle. Hein, C'est en fait, oui, ouais. pour voilà. ça qu'il a passé griffes en Adamantium, sinon il l'ont ramené avec lui. Bien sûr. Mmh. Mais, ouais, euh, mais ça, et ça, en fait, ça se comprend, parce que même ah. il y a un petit truc, une petite référence à la fin qui est importante par rapport à, à un des personnages qu'on qu voit mmh. dans le film plusieurs fois. Et euh, mmh. à toute fin de la toute mmh. fin.
3: Il n'a pas un rôle mineur, excuse-moi, mais est que dans la salle de négociation à Paris, il a, ouais. pas, il a ouais. un rôle important J'ai pas dit
0: qu'il était mineur, j'ai dit qu'il était mineur
3: oui, mais ah, je sais pas. pas. Bah, C'est peut-être moi qui l'ai mal entendu. Mais justement,
1: on, on parlait de, de trucs rigolos. Il y a quand même et ce clin d'œil et ce film en est truffé. C'est encore une fois pour ça qu'il est bien. C'est quand Serval passe encore une fois un portique détecteur de métal et qui se rédit, mmh. comme d'hab, au moment où il mmh. le passe. et ah bah bah non, ça ne ça passe pas, rien, ça sonne pas. <rire> ça, ça, toute non, la ouais. salle a marché euh,
0: vraiment. c'était Il y a des moments où ça est bien, l'ensemble, euh, il y a des moments qui sont quand même bien ce C'est vrai que la, la fin, euh, les dernières minutes euh, du combat final des X-Men euh, est quand même très, très. Tu t'accroches bien au fauteuil. Mmh. Euh, le, les moments d'humour passent plutôt bien, ça tombe pas dans le vulgaire, non, c'est de ce côté assez. Je ne l'ai pas sauté. Mais quoi
1: je ne l'ai pas sauté. Enfin, non, enfin c'était pas moi. Quoi. Enfin, mais...
3: Ouais, mais bon. Voilà. Ça, ça. Et ouais. Non, je, je vais
1: être. Euh, pour moi, là, les, les deux derniers films de la franchise Marvel que, que j'ai vus, mm -hmm. euh, c'est-à-dire Captain America ou Winter Soldier et celui-là, franchement, très bien. C'est euh, euh... marrant
0: que tu aies zappé ouais. Amazing Spider-Man 2. Voilà, c'est bien, parce que j'ai des films qui ne m'avaient plus, Guillaume. <rire> non, le film de Marvel que tu as vu récemment. Le dernier film de Marvel non, que tu as vu.
1: Non, c'est ce que j'ai dit. Bah, <rire> si t'as bien écouté, je disais, les deux films de la franchise Marvel que j'ai vus et qui m'ont plu sont Captain America et, euh, et celui-là. Okay. Euh, Spider-Man 2, c'est plus du Marvel. C'est. <rires> c'est une honte, monsieur. Oui, non, non, mais après, non, non mais c'est même pas ça. C'est un blockbuster dans, dans la plus mauvaise expression du, du sens. Quoi, ils ont rajouté, ils ont collé ouais, bout à bout tout plein les... de poncifs, de standards, machin, c est, c est, et ils en ont le, fait un film.
3: C'est le problème de rebooter un reboot. Il faut arrêter. Ouais, ouais, mm, là, mm. Et alors que là, pour le coup, euh, moi, ce que j'ai adoré, je vous ai allongé tout à l'heure, moi, ce qui m'a scotché dans, dans le film, entre les scènes d'action, le combat final, Magneto, et ainsi de suite, parce que de toute façon, Magneto, ça, ça a toujours été mon préféré. Mm, euh, ouais. Euh, ouais. Mais euh, moi, ce qui m'a scotché, c'est la pirouette finale. Ah, la pirouette ouais. finale où euh, ils ont... C'est pas ce que je veux dire, mais... Ils ont effacé d'un coup, euh, en moins de 30 secondes, les euh, trois premiers films. Oui. Et ce qui s'est passé dans les trois premiers films.
1: Oui. Ouais. Euh.
3: Donc euh, moi, j'ai été... Euh, j'ai rien fait Waouh wow. <rire> <rire> ah, Comment bien gérer un voyage dans le temps ben, On va effacer ce qui s'est passé. Ouais. <rire> ça, ça, ça vaut bien... C est, c est... Moi, j'ai juste trouvé ça fabuleux. Et, euh, et, et prêt à repartir sur une nouvelle franchise. Ouais, X-Men ouais. Alors, j'imagine que c'est ce qu'ils avaient fait aussi dans les bouquins. Enfin Je, je, je pense... Moi, euh... <rire> moi euh, celui-là, ça mais, me dit rien. Donc, voilà, ouais. mais, mais prêt à repartir sur une... une... Toute nouvelle franchise X-Men, mm. en, en, en disant bon bah voilà, il y a eu une première franchise, c'est un reboot sans rebooter. rebooté. Enfin, ça. Les mêmes personnages,
1: le... déjà. Ouais, les
3: mêmes personnage, personnages, mais euh, on, on oublie ce qui s'est passé. Euh, ouais, ce qui s'est passé. Les plus
1: mortes. Euh...
3: Ouais, on oublie tout, tout ce qui s'est passé pendant trois films, c'est pas grave, c'était bien, mais on voilà, on, on efface tout, on recommence, on met les compteurs à zéro, on change de, mm. trois trucs et on, on est reparti, euh, on est reparti comme en 40. Euh,
1: mm. Et ça, j'ai trouvé ça fort. C'est pour ceux, pour ceux qui l'ont vu, ça vaut bien ce qu'ils ont fait dans Fringe. Donc, euh, vraiment, oui. c'est euh, Fringe. Alors pour info, c'est cette série. À un moment donné, comme dans toutes les séries, le héros principal et la héroïne principale euh, commencent à tomber amoureux l'un de l'autre, euh, machin, etc. Et ça commence à tourner euh, à limite en romance au boudin. Et là, tout d'un coup, Pion, euh, pareil, voyage dans le temps presque ou effacement d'un monde parallèle par rapport à un autre et c'est terminé quand ils se rencontrent ils se connaissent plus et donc l'histoire repart de zéro et là tu dis fabuleux tout est à reprendre quoi et dans le bon sens du terme non c'est vrai que là, ils ont ils ont fait ils ont fait fort effectivement avec X Men mm -hmm. Non, non, très très oui, bon, vraiment euh, bien. Moi, là, maintenant, après, j'attends, ce que, ce que je vous ai dit quand on est sorti de, de la salle, moi, j'attends avec impatience les, 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 les crossovers, parce qu'après, Marvel, c'est pas privé d'aller envoyer Spider-Man faire joujou et donner des coups de main aux X-Men, euh, les 4 Fantastiques, épauler euh, les, euh, les vengeurs, euh, ouais, ça
3: pourrait être un Alors, peu si intéressant. Si éviter d'amener les 4 Fantastiques et le Spider-Man actuel dans une série qui fonctionne, moi, ça m'arrangerait. Avec l'art de ville, ouais, <rire> je veux bien, surtout. Ouais. <rire> on <rire> trucs... on les laisser ailleurs, ceux-là, parce ah, que, bon, bien. ils sont quand même tout à fait oubliable. Oui. Alors, on ramenait quelques Tommen au passage, non ah, <rire> pas, Mais c'était pas Marvel.
0: C'était pas Marvel. Hein, c'était pas, pas Marvel. Celui-là, on prendrait euh, Balbi. Ben, non, je déconne. Non, non. La seule, la seule
1: c'est Michel Pfeiffer. Désolé. Bon, les rookies, tu marques un point. <rire> euh...
0: euh... Bien, messieurs. Euh, donc, X-Men Days of Future Past, ça passe encore. Allez le voir. Euh, si ça passe pas, eh ben n'hésitez pas à le, le louer. Allez le voir quand même. Allez le voir quand même. Euh, voilà, démerdez-vous. Euh, pas de... ce qui sort d'ailleurs. Démerdez-vous bande de cons. Ben du coup, quand est-ce qu'il sort de... en DVD, En, en, DVD, en, 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 en cassette vidéo. <rire> je sais pas du tout s'il est prévu en laser, euh, en, en laser disque. Je sais pas du tout quand est-ce qu'il sort non plus. Mais bon, ça va pas tarder d'ici ah, si, 3 4 mois,
1: je pense. Ouais, Capital America euh, c'est prévu pour septembre quand même hein, donc sachant qu'il est sorti en mars-avril et ils prennent de la marge ouais c'est 6 mois à peu près maintenant
3: 6-6 ouais. mm. mois je, je, je Laurent c'est quoi des... les
1: non non, mais je, 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 je parle, non non je parle de la version US, hein, je parle même pas de la version ouais. européenne, hein.
0: ah bon c'est dire que ça aux états unis
1: bah tu vas à Amazon.com et tu regardes euh, ouais. hein, tu regardes tu verras ils, ils annoncent septembre d'accord bon pas.
0: Euh, ok, donc euh, un bon film et on est content qu'il euh, soit sorti et que, euh, ça remet un peu euh, notre ouais. ami euh, comment il s'appelle déjà le réalisateur hein, super, Brian Singer. Brian Singer sur les rails après euh, le Superman Returns de, de Sinistre Mémoire.
1: Ah oh, ouais, faut arrêter avec ça parce que après, ouais, il, il était pas génial. Plus... Mais, Mais il est, après il en avait fait quelques-uns, notamment X-Men First Class hein, où il a un peu participé, c'est vrai. Mais il euh, a peu,
0: oui, il, il, il était dans les. Ça cré... sent tout de suite,
1: il a, il a vraiment il... une patte qui
0: est. Euh... Il, était pas, il, il a juste dit ok je suis là mais bon c'est pas grave
1: ok merci vous et de... ne, ne, ne cherchez pas Stanley ne fait pas d'apparence non plus dedans
0: et oui il était il était, euh, il était chez sa mère il ne pouvait pas euh... mais il y a
1: toujours euh, toujours des, une séquence deux séquences pro hein, c'est ça je crois vous vous rappelez euh, je ne il y en avait deux il me semble hein.
0: plus... si alors non il n'y a qu'une seule, euh, une seule? Moi, moi je me souviens doute d'une séquence à la fin Mmh. Euh, qui annonce, en fait, les prochains ennemis des X-Men. Alors là, on va faire un petit bond dans le temps, puisqu'en fait, c'était années 80, ça, ça, sera un peu plus tard, enfin, je mmh. crois que c'est plus, hors euh, oh, 85, 86. Euh, les prochains ennemis, en fait, apparemment, seront plutôt tirés, non pas de X-Men, de X-Factor. Pour ceux qui l'ont connu, ah, oui, ça oui. donnera un indice. Euh, ah, si c'est la, la période où j'ai décroché à peu, voilà, un peu à ce là, Voilà, j'ai encore suivi un petit peu. Mais je me suis mis un petit peu sur les Marvel le Il y a quand même des trucs pas dégueulasses hein, à ouais. regarder. Euh. Merci l'application Marvel sur iPad, d'ailleurs, pour ça. <rire> là, je me suis attaqué à Age of Ultron. Je recommande, c'est pas mal ouais. du tout. D'accord. Merci, messieurs. On va passer au... au résultat final de cette émission. Résultat Ouais, j'ai envie de faire le résultat final. <rire> D'accord,
3: c'est une période <rire> de bac, c'est pour ça. Voilà, mm -hmm.
0: Bien. Alors, la conclusion de l'émission C'est fini. C'est fini, merci, au revoir. Voilà. <rire> bon, en tout cas, on n'a pas eu le courrier ces temps-ci. Pas, non, on n'a même on pas, eu pas. On a pas eu de commentaires. On n'a pas eu de commentaires. On est tristes. Les gens triste. nous aiment plus. Les gens ne nous, nous aiment plus. y y on a fait on un an. Plus. Maintenant, on est dans le. Voilà, on est dans le. dans le... fini. On n'existe plus. C'est fini. On n'existe plus. Enfin, exactement, c'est ça. Donc, on est un petit, un petit peu triste. Donc, n'hésitez vraiment pas à laisser des commentaires, euh, en parler autour de vous, euh, à parler autour de mes podcasts, et puis. Euh... À nous écouter, on espère quand même de plus en plus nombreux peut-être. Tu disais qu'il y avait moins de monde, Laurent, euh, Laurent maintenant Oui, ouais, les fond? gens nous oublient. Les gens nous oublient. Bon, bah écoutez, on est un peu triste. Donc, euh, bah, ceci dit, la dernière émission. Merci. Salut. <rire> <rire> non, non, non. On va laisser passer les vacances sûrement avant de revenir et euh, on va installer la nouvelle bêta de OS 10 qui vient de sortir ce soir, 19.4. Euh, ouais. Et on se retrouvera à la rentrée euh, sûrement avec des, des nouveautés peut-être d'Apple. Et puis s'il n'y en a pas, et ben, on aura on encore. On en, en inventera. On a un inventera et puis c'est tout. On est des ouf, on a peur de rien.
1: Pourquoi l'iWatch la, pourquoi la sera un flop Voilà. Mais ça. On,
0: on, on a comme fait la première émission sur l'iWatch, ou presque. Hein. Mm -hmm. euh, tout ce que, que vous avez
1: voulu savoir sur, Apple de, sur la télé Apple. Voilà, sans l'avoir demandé. Hein. <rire> mm -hmm. Exactement ça.
0: Le, donc et ben, après les vacances, on se retrouve, les gars
1: ah oui, oui, avant ça va être compliqué. Avant les vacances ça va être compliqué. Euh,
0: bah, écoutez, passez pas de bonnes vacances alors à tout Pendant ouais. les vacances après, hein, mais euh, là où je vais, en... je suis
1: pas sûr d'avoir du wifi.
0: Écoute, peut-être pendant les vacances, auras de la 4G au pire. Donc peut-être <rire> la joie de bouffer son forfait pour, euh, pour un hein? podcast.
1: Mais, ça, mais ouais. de, de la 4G, là où on va, on n'a pas de 4G. <rire> je te
3: rappelle qu'il est chez Free, hein. Et... Ah le con toi
0: <rire> Tiens en parlant de Petit partie En parlant de Retour dans le futur J'ai appris un truc Absolument incroyable Ces jours-ci C'est l'histoire de Two je Pines tout Mall connaît, que Et que moi je, connaissais qu pas, voilà. et moi, je oui? ne connaissais pas Voilà le... Moi je ne connaissais pas Moi je suis sûr Qu'il ne la connaît pas bah, bah, tu... Qu'en fait Il y a le, le... Écoute tu chercheras Two Pines Mall Et euh, One Pine Mall Sur Twitter ouais. Sur internet
1: et... J'ai que ça à faire T'as raison et Tu
0: verras ouais, Et bah tu pas. chercheras quand même Et puis euh, tu verras On en discutera Dans la prochaine émission Parce que la prochaine émission On parlera de Retour le futur
1: Et puis voilà Et bah écoute. Tu peux compter parlera, sur moi. On
0: parlera de la trilogie. D'accord. Lapin, tu peux compter sur moi. <rire> C'est pas <Ouais>. le même film. <rire> Vous chercherez. Merci, messieurs. Bonne nuit. Bonnes vacances. Merci. Bonne soirée. À bientôt. Tout pareil. Bye bye. Ciao. Ciao. ciao.